Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio y videojuegos 3 y 36, programa 600, hoy hemos arrancado con la sintonía antigua como no podía ser de otra manera Venga va, empezamos ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes. Espero que muy, muy, pero que muy bien con vuestro café, con vuestro refresco, agua, fritos variados, eh, tés, etcétera, etcétera. Espero que muy bien, de verdad. Muchas gracias por estar aquí un día más, eh, por supuesto, acompañando el programa. Hoy he empezado, he empezado con la sintonía antigua. Lo voy a hacer, ¿eh? Cada vez que haya programas especiales, lo, lo, lo voy a hacer y va a ser curioso, ¿no? Porque los que llevéis eh, aquí, en, en este sentido... Mucho tiempo, hayáis estado obviamente antes del programa 500 más o menos, entre el 500 y 550, ¿no? Que llevamos ahora mismo, llevamos 58 programas de esta cuarta temporada, más o menos sería desde el 542, más o menos, es que no sé exactamente en cuál terminamos, sino no sé si llevamos 58, si llevamos 58 son 542. Entonces, bueno, lo que quiero decir es eso, que esta sintonía, a medida que vaya pasando el tiempo... Va a ser una sintonía que va a ir recordando menos gente, ¿no? O al menos la va a ir recordando eh, aquellos que estaban desde, por decirlo de alguna manera, eh, las tres temporadas anteriores, ¿no? No obstante, yo la voy a ir poniendo, yo la voy a ir de vez en cuando colocando en estos programas especiales. No por nada, sino porque me gusta. Sabéis que simplemente lo que sí he hecho ha sido crear la nueva, ¿no? Que nos la ha creado Carlos por el simple hecho de tener algo propio. Esto no es propio, esto es una sesión de Funky, de Rey Snake Eyes... Y en este sentido, vamos, son canciones eh, comerciales y populares, ¿no? Sin ir más lejos, esta canción, eh, ya os digo que hoy en YouTube ya me salta el copyright, pero bueno, merece la pena, ¿eh? No os preocupéis, que veré. Solamente por el hecho de... <risa> por el hecho de ponerla para el especial, merece la pena. Eso sí, ya sé que hoy en, en YouTube me va a saltar el señor copyright diciéndome, hola amigo. <risa> ¡Qué de tiempo! Esta era la canción que tú, que tú utilizabas antes. Le voy a decir, en efecto, amigo, es en efecto. Y me dice, vale, pues venga, eh, te voy a monetizar el vídeo, que sabéis que yo no los tengo monetizados. Y el dinero de este vídeo me lo quedo yo, que para eso me hago con tu copyright, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, eh, es, lo que, es lo que toca. Pero a mí me gusta mucho, sabéis que la tengo todavía guardada, me encanta, me, me flipa. Es cierto que tiene otro tono, yo, a mí me gusta más el tono de la nueva canción por el hecho de que 
creo que representa más esa charla coloquial, ¿no? O esa eh, conversación, ¿no? Mientras que parece que tomamos un café como si fuera entre amigos, que es lo que se pretende con este programa. No obstante, yo no le voy a decir que no, ¿eh? Quiero muchísimo a la sintonía y forma parte ya de... Hablemos de videojuegos. Y os digo también una cosa. Es positivo que cada vez la conozca menos gente. Porque significa que cada vez somos más. Si esta canción cada vez, ¿vale? Si esta vez... Eh... Digamos que esta canción, cada vez que se va escuchando a lo largo de los programas especiales, la va conociendo menos gente y eso es señal de que nos irán eh, conociendo a su vez más gente también durante los programas siguientes, ¿no? Que nos vayan escuchando durante los podcasts. Muy buenas tardes a todos, eh, espero que estéis muy bien, muchas gracias por todas las suscripciones. ¡Qué cantidad de suscripciones han entrado! Y esto... No ha hecho más que comenzar, ¿eh? Son las 3 y 40, sabéis que todos los suscriptores vais a entrar hoy en el sorteo de las diferentes claves que tenemos aquí para ir sorteando. También pondré algunas, ¿eh? En, en podcast, pondré algunas en YouTube, ¿vale? Eh, las más gordas, obviamente, las voy a sortear entre suscriptores. Creo que es lógico, creo que es ético, creo, creo que también, al fin y al cabo, es lo normal. La gente que apoya este programa todos los días, ¿no? Con la suscripción, bueno, todos los días, todos los meses con la suscripción, con Prime es gratuito, no lo olvidéis. Esto es lo más importante, no tienes que gastarte ni un puñetero euro. Si tienes Prime, puedes apoyar el programa. Entonces ya digo, eso lo voy a hacer, pero no obstante, para aquellas personas que están de oyentes ahora mismo escuchando esto en Spotify, en Apple Podcasts, etcétera, en la descripción vais a tener eh, también claves para eh, poder canjear, ¿ok? Eh, aquí va a, haber, va a haber para todo el mundo, no os preocupéis. Muchas gracias. Voy a empezar ya porque estamos en... No sé ni dónde estamos, ¿eh? O sea, estamos ya, mira, Doblemer se ha suscrito cinco meses, dice, para celebrar los 600 programas y por mucho más. Muchas gracias, de verdad, Doblemer. Rancio74, llego a tiempo, Rancio. Un añito, ¿eh? Suscrito. Teletavi Survivor, <risa> dos meses. Dice, vamos Nacho, vamos campeón, ¿no? Alain, tenga buena tarde, señor. Llevo casi medio año en la comunidad, aunque voy turnando la sub entre varios como Full HP, etcétera. Y es agradable la comunidad sana que tienes en Discord y en general. Pues muchas gracias, Alain. Y de verdad, eso es lo bueno. Vais turnando el Prime, que yo lo hago, ¿eh? A ver, ahora estoy suscrito a varios canales porque aproveché el September, eh, que sale más barato y es el mejor momento del año para suscribirte a canales, pero yo hago lo mismo, ¿eh? también voy rotando el Prime entre Sportmaniacos, Eurogamer, ahora mismo ya digo, estoy suscrito a ellos seis meses, pero en el momento que se acabe, hasta el September siguiente, voy rotando o espero a lo mejor en alguno de estos momentos. Pasan cosas, muchas gracias por tu Prime. Masarki, 14 meses, vamos a por otros 600 programas, ojalá, ¿eh? ojalá otros 600 programas, ojalá mil y ojalá muchos más. Mr. Watson, Watson, además con Z, ¿eh? Muchas gracias por ese Prime. Bienvenido a la comunidad. Elvos acaba de regalar una suscripción a Yosu13. Banfanel, 31 meses seguido. Dice aquí hasta la Play 7 o más allá, ¿no? Ojalá, tío. Ojalá estemos aquí muchísimo tiempo, muchísimos años. Eso significará que el programa se escucha, el programa va bien y a la gente le, 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 le atrae, ¿no? Que es lo importante. ADH, 15 meses. Muchísimas gracias, de verdad. Más gente que se ha suscrito. Antonio, 7 meses sumando mes a mes. Café tras café, muchas gracias Antonius eh, también por esa suscripción, de verdad, gracias a todos. Eh, dice, estás a punto de batir el récord, sigue fomentando el apoyo. ¿Qué récord? ¿De qué me habla? ¿Qué récord? ¿Eh? Estás a punto de batir el récord, ¿qué récord? No, no sé qué me dice, bueno, da igual. Dice, vamos a ese 600, ahora por el 666, si sobrevivimos, sí que merece un premio, ¿no? No, de verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo y por estar aquí. Oye, vamos a sortear ya el primero, ¿no? Así, 
ya, directamente, entre todos los que estáis. ¿Qué sorteo primero? ¿Qué sorteo? Tenemos Call of Duty de Play, de Xbox y de PC. Tenemos Tunic. Tenemos también el Mossbook. Tenemos el I Was a Teenager. Tenemos el Den Ring. Tenemos Digimon. Tenemos el Yoyo. Tenemos el Clonoa. Tenemos un Horizon. Y tenemos un Tsushima. Hoy viene cargadito el día, ¿eh? Hoy viene muy cargado el día. Sorteamos... No sé. ¿Qué sorteamos? A ver, decídmelo. Id poniendo cosas en el chat. ¿Qué queréis que sorteemos primero? Dice, uy, un yoyo bien que entraba ahora. ¿Sorteamos el yoyo? ¿Sí o qué? Empieza con el Horizon. Un sorteo de un Pokémon sin bugs, ¿no? Hostia, Nacho, eres como los Reyes Magos. Y eso... Y eso que no he podido conseguir más, ¿eh? Que eh, había clave, le he pedido, por ejemplo, a Sony también God of War Ragnarok y me ha dicho que no les quedaban, que me le daba mucha lástima porque tenían un montón, pero se han quedado sin claves, ¿no? Al Yoyo, al Yoyo, el Elden, el God of War, venga, un Tsushima, un Clonoa, el Tunic de PS5, eh, joder, Nacho, dice por aquí, empezamos fuerte, los de esos verbatín son casi, ¿eh? Son casi verbatín. De Call of Duty ahora luego hablaremos de la campaña y a la vez que hablamos de la campaña voy sorteando, si queréis, también los... Las claves de, de... En este sentido de... Joder, de, de Call of Duty. Un yoyo o el clonoa. A ver, voy a ver. Vamos a ver. Ahora luego vamos a ir, obviamente. Eh, luego vamos a ir, por supuesto. Comentando poco a poco. ¿Vale? Noticias que tenemos hoy de actualidad. Faltaría más. O sea, que no os preocupéis en ese sentido. Vamos a sortear el yoyo. Venga, vamos a sortear el yoyo. A mí, a mí me parece bien, ¿eh? Yo... Eso... Eso de sortear... Como primera clave, el yoyo, yo lo veo, vale. El yoyo es para Xbox. El yoyo es para Xbox. Yo quiero el libro firmado. <risa> el yoyo es para Xbox. Yo lo veo. Me parece bien. Yo veo sortear el yoyo primero. Un yoyo de Xbox. Vamos a hacer una cosa. Mira, se ha suscrito. Eh, para finalizar. ¿Quién más ha suscrito? Adrián, muchas gracias por esos tres meses que se ha suscrito. Más gente, mi querido Álvaro, que le ha regalado una suscripción a fin. Álvaro Morten por aquí. Big Parker, eh, que se suscribe tres meses. Darangel, que se suscribe nueve. Decid Gaming, que se suscribe siete. Buenas, Nacho, listo para no ganarme nada. Bueno, bueno, vosotros confiáis que nunca, nunca se sabe. Por cierto, muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito esta pasada madrugada, que han sido... Un montón, ¿eh? Esta pasada madrugada se ha suscrito, mira, os lo voy a decir, Fineo, Campurriano, Winhack, eh, Maclock, eh, ¿quién más ha suscrito por aquí que me aparezca? Hay alguien más, pero no sé quién más, no, no me aparece ahora, pero ha habido todavía más gente que se ha suscrito esta pasada madrugada, así que muchas, muchas gracias. ¿Dónde está Aitor? Hay que llamar a Aitor Snake, ¿eh? Hay que llamar a Aitor Snake que ya sabemos que se las, se las lleva todas, ¿eh? ¿eh? El bueno de Aitor se lleva absolutamente eh, todos los... <risa> Todo lo, todos los premios el tío se la lleva a él ¿eh? O sea, Aitor, cuando ya sabéis que Cuando toca, dice, esta es la mía, amigos Esta es la mía, venga, va Me voy a descargar La lista de suscriptores Desde ya Vale, ahora mismo cerramos ya El primer sorteo, ¿vale? Para que veáis cómo va el funcionamiento Yo me descargo la lista de suscriptores de Desde el Twitch Ya la tengo descargada Ahora mismo se ha descargado Y vamos a poner... Un número al azar. El número al azar que salga, yo os enseño la lista, ¿vale? Y os digo quién es ese usuario. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a darle a número al azar. Vamos a hacerlo bien. Venga, generador de números aleatorios y números al azar. Vale, ya está esto puesto, ¿eh? 
Vamos a hacerlo. Venga, vamos, va, va, vamos, vamos a darle. Me hace gracia porque yo me pongo más nervioso con estas cosas seguramente que vosotros. Como, venga, va. Me siento como los reyes magos. A ver. Abrir con... Ahí está. ¿Vale? No, pero no te abras aquí. Me cago en la madre que te parió. Si yo lo que quiero es que te abras en el navegador. Espérate un momento. Espera. Espera. Ahí está. No se me abre. Espera. ¿Por qué no te abres? No se me abre el Excel. Bueno. Os lo tengo que decir ahora. A ver. Tenemos... Literalmente ahora mismo 300 filas 300 filas 300 números Lo pongo, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito que empezamos Ojito que se viene Ojito Desde el 1 Hasta el 300 ¿Quién se llevará el yoyos Para Xbox? Me encantan estas cosas. Me lo paso muy bien los días. Los programas especiales, mira que ya llevamos unos cuantos. Me lo, me lo paso bien, ¿eh? Venga, va. ¿Quién se lleva el yoyo? Le damos a generar al azar. ¿Quién se llevará? Venga, generar. Ta, 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 ta. Se lo lleva el 68. El número 68 es agraciado con un yoyos para Xbox. Y es, su nombre es Seraf. Seraf, tío. Enhorabuena, Seraf, que se lleva su su maravilloso eh, yoyo, Seraf, tío. Enhorabuena. Mira, espérate, vamos a hacerlo de siempre, que yo me, yo, yo es que me harto de reír con estas cosas, tío. Porque os voy a enseñar quién ha estado por detrás y quién ha estado por delante. Uy, 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 uy. aquí hay mucha gente que está en el chat, ¿eh? Hay mucha gente que está en el chat y que ha estado cerquita, ¿eh? Hay mucha gente... Mira esto. Mira esto, ¿eh? Aquí hay mucha gente que se ha quedado cerquita, ¿eh? Hay mucha gente... <risa> Juano y ese Harry... Mira, mira, mira Juano y ese Harry, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¡Uy! Y nuestro querido Ifish también, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! uy 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 aquí hay algunos eh, rozando el palo, ¿eh? Hay algunos que han cantado... Han cantado bingo, ¿eh? De, 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 no han cantado bingo de milagro, me refiero. Pero muy bien, muy bien. Espera, te voy a poner por aquí que Sera, Seraf se lleva el, obviamente, Yoyos. Eh, Enhorabuena, Seraf, tío, de verdad. Enhorabuena. Aitor se acaba de suscribir. Aitor, vienes aquí a robar. El bueno de Aitor ha venido aquí ahora mismo a decir, he leído sorteo y se ha suscrito 26 meses. Ya sabéis que Aitor... Cuando viene le toca algo. Aitor, muchas gracias por esos 26 meses. Lorangil se suscribe 18. Paz Bori, mi querida Paz, por aquí se suscribe 5 meses más, otro mesecito más. ¿Y quién más queda? A ver, espérate, ¿se ha suscrito alguien más? No, ya está. O sea, ya está, digo, desde el punto de vista de que la lista anterior han sido muchos. Ya sabéis que luego yo borro a Sera, obviamente, para que no toque dos veces a la misma persona. Pero eh, a partir de aquí, pues bueno, vamos a ir, obviamente... Rotando, ¿no? Censura, nos dice por aquí Héctor Snay. Sí, sí, Héctor, mis cojones, censura. Venga, sorteamos otro. Vamos a sortear ahora un Tunic. ¿Qué juegazo es Tunic? Para mí es uno de los mejores juegos del año, ¿eh? Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Me parece uno de los mejores juegos que hemos tenido este año. ¿Sorteamos un Tunic para Steam? Venga, vamos a sortear un Tunic para, eh, para Steam. Vamos a ello, ¿eh? Me descargo de nuevo por aquí la lista de suscriptores. Le damos por aquí a esto... Vamos a borrar a Seraf, que vamos a tardar absolutamente nada. De hecho, ya está aquí. Borramos a Seraf y ojo, ¿eh? Ojito. Ojito que se viene. Venga, va. 
¿Cuántos somos ahora tras la última actualización? Somos 299. Somos 299. Pongo de nuevo el número aquí, generador aleatorio. Quitamos 299. Le damos a generar número al azar. Y el que se lleva. Hay dos tunic, ¿eh? ¿Puedo sortear los dos? Puedo sortear los dos, ¿eh? Sorteamos los dos de golpe. Hacemos el sorteo de los dos tunic de golpe. Es decir, se lo llevan los, do, los dos números que toca. O sea, si toca el 68, pues 69. No sé qué os parece. Dale, venga, le damos. <risa> Dice Nacho que es de cierto que... <risa> Que sortean las Switch Pro estoy, estoy a nada de que me la pase el de Vandal eh, Pasan cosas me la, tiene que, me la tiene que facilitar el de Vandal del foro El de Vandal del foro que di, me dijo que tenía la Switch Pro Me la tiene que mandar a casa En el momento que me la mande Yo creo que la podemos sortear ¿eh? Los dos de Steam Los dos de Steam Dos Tunic de Steam Para mí, repito Uno de los mejores juegos que nos ha dejado este año Y si te quieres sacar la parte del final Sin entrar en spoiler Que se llama... Sendero Dorado, el Golden Path Vais a sudar Sangre, mmm, lágrimas mmm, Y hasta café De la de horas que le vas a tener que echar, ¿eh? Créeme Dice, marca dos resultados y saca dos números distintos Venga, vale, ah, bueno, claro, es verdad Si marco los dos resultados, nos salen dos números mejor Le damos Sorteamos los dos Dice por aquí Yo le rezo a Miyazaki, ¿no? Eh, del tirón, venga, pues dale a dos resultados Venga, le damos, ¿eh? Mejor Generamos números al azar, una, dos y tres se lo lleva, ojo, ¿eh? 178 y 279. El 178 es... ¿Quién es el 178? Kurainuz. Un abrazo a Kurainuz, que lo tenemos aquí todos los días. Kurainuz, te llevas un tunic para, eh, para Steam. Enhorabuena, Kurainuz, que además sabemos que por aquí es un habitual, ¿eh? Hay que decirlo, Kurainuz, enhorabuena, un tunic para ti. Y el otro... 2.79 Vamos a buscar quién es el 2.79 en el listado Se lo lleva Hostia Bla, bla, bla 16, 16, 16 <ríe> Literalmente ¿eh? Esto no es broma Se lo lleva Se lo lleva Bla, bla, bla 16, 16, 16 Enhorabuena Bla, bla, bla 16, 16, 16 eh, Como esto sea Alguien que es un bot Me harto de reír, ¿eh? Exijo bar, ¿eh? Yo exijo bar, ¿eh? Eh, suena a calle falsa 1, 2, 3, ¿eh? Esto, esto suena... Su, su, suena raro, ¿eh? ¿eh? A ver si bla, 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 bla. <ríe> no es broma, ¿eh? Os lo juro, mira, ¿eh? Me hace mucha gracia. <ríe> Voy a poner por aquí el nombre de los Tunic. <ríe> este es de Qatar seguro, ¿no? <ríe> este huele raro, ¿eh? Este... Ahora, ahora no, ahora bla, bla, bla. A lo mejor está por aquí, ¿eh? Y te dice que soy yo, hijos de puta. Y nos lo comenta, pero... Mira, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? <ríe> Me ha hecho mucha gracia porque... A ver... Al César lo que es del César. Es un nombre típico que tú dices... Hostia, me parece que es el bot que me va a hablar por los mensajes privados de Instagram. Mira. <ríe> que no es broma, ¿eh? Dice bla, 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 soy yo. No dice Cuny. Casi, 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 ¿eh? Ha estado, ha estado cerca. Bla, 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 paga la fiesta. Bla, 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 bla. Eh, siempre tengo suerte en los sorteos, Nacho. Dice por aquí JC, ¿no? En eh, la intimidad me llaman bla, bla, bla. <ríe> bla, bla, bla. Es argentino. No, desde luego hoy, nuestros amigos argentinos, como le guste el fútbol, ¿vale? Como le guste el fútbol, hoy los argentinos tienen para hablar, ¿eh? Porque... Uf, madre mía, ¿eh? Madre mía hoy. 
Dice por aquí también, para los seguidores hay algo. Luego eh, S4, luego vamos a... Voy a poner claves, ¿vale? En la descripción del vídeo de YouTube y en la descripción también del MP3 del podcast. Va a haber cositas para eh, seguidores en general. Y ojo, ¿eh? Vamos a poner también... Luego iré poniendo por aquí también claves que tengo. Las voy a ir poniendo en el chat, ¿vale? Para los más rápidos. Porque ha habido estudios que me han contactado, que escuchan este programa y me han dicho, oye, Nacho... Queremos regalar cosas. Y dije, vale, pues perfecto. Y me dice, tú las sorteas en el chat. Y digo, vale, me parece muy bien. Dice, hoy la gente de Argentina no conoce a nadie. Dice, Marín, ni me hables, Nacho, ¿no? En mayúscula, pues eso. Yo creo que ya queda eh, todo dicho. Bueno, hemos sorteado ya dos Tunic y hemos sorteado también un Yoyos. Vamos a darle un poquito de actualidad mientras que la gente se sigue eh, suscribiendo, mientras la gente al final sigue poco a poco entrando en el programa. Hoy el programa va a durar seguramente un poquito más, pero bueno, no pasa nada porque vamos a ir eh, regalando juegos, ¿vale? Y esta, esta es la gracia. Y vamos a comenzar la, la actualidad eh, con eh, alguna que otra cosita que tenemos por aquí a nivel de actualidad muy interesante, como Bayonetta 4. Porque es que Hideki Camilla ha hablado por primera vez de Bayonetta 4. Esto no es broma. Ha hablado, literalmente. Nuestro querido Camilla... Bueno, nuestro querido, no sé si... Pon... Dir, diremos nuestro... ¿Pondríais nuestro? ¿Nuestro querido Camilla? ¿Le pondríais el, el nuestro delante? Está, du está dudoso, ¿eh? No sé yo si le, si le pondría ni, ni nuestro ni querido, ¿no? Dice Dani. Está, 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 está chunga la cosa, ¿eh? Yo no sé si le pondría querido... No sé si la palabra es querido. ¿Curioso? ¿Particular? ¿Carismático? ¿Carismático? No sé tampoco si puede ser. ¿Llamativo? ¿Peculiar? Peculiar sí le puede encajar más. Peculiar le puede... Histriónico también. Pero peculiar creo que le encaja, ¿eh? Peculiar. El chacho ese, ¿no? O de camilla, exacto. El chacho ese. Mejor no decir nada que te bloquea totalmente, ¿eh? <ríe> Totalmente. Dice, pasan cosas. Bueno, vuelvo al trabajo y te escucho por Spotify a las 2 de la tarde de Argentina. Pues muchas gracias, pasan cosas. Y de verdad, muchas gracias a, a todos los amigos que nos estáis escuchando ahora mismo por la mañana desde el otro lado del charco. A los argentinos, chilenos, ecuatorianos, eh, uruguayos, toda la gente, obviamente... Que nos está escuchando ahora mismo desde... Bueno, desde la otra parte del mundo. Camilla ha hablado de Bayonetta 4. Y ha comentado que están trabajando en ello. Dice, no creí... Estos son declaraciones textuales. No creí que fuera a ser inesperado en absoluto. Pero parece ser que el final de Bayonetta 3 no se ha transmitido correctamente a todo el mundo. Así que creo que Bayonetta 4 sorprenderá a todo el mundo. Eh, ha explicado Camilla, ¿no? En, en un tuit, en su cuenta de Twitter. Dice, después de todo... Cuando salga Bayonetta 4, seguro que habrá gente que diga, añadiste eso a posteriori. Así que lo diré ahora, ¿no? En este sentido, Camilla, pues bueno, ya habéis visto que habla directamente a través de su cuenta de Twitter. Aquí lo tenéis, obviamente está en, en japonés. Y habla sobre el desarrollo de una cuarta entrega de eh, Bayonetta, ¿no? En este sentido... Yo tengo todavía pendiente jugar al 3, eh, que por cierto, tengo dos ediciones ahora coleccionista, porque al final Povich no la quiso, y la tengo aquí arriba. Tengo aquí arriba la otra edición coleccionista, que la voy a dejar ahí. Y la voy a sortear dentro de unos años. Se queda aquí dicho, ¿eh? A las 3 y 59 de la tarde de hoy, martes, 22 de noviembre, se queda dicho que la otra edición coleccionista de Bayonetta 3 la sorteo dentro de unos años, para el programa 1000. Eso te será dentro de dos años y medio, más o menos. Dentro de dos años y medio sorteo esa edición coleccionista. 
Que ojo, ¿eh? Esa edición coleccionista dentro de dos años y medio seguramente te paga una mensualidad de una hipoteca. Porque va a volar, se va a agotar y le va a pasar como a la del 1 y a la del 2. O sea, el pack del 1 y el 2 que vale un ojo de la cara. Eh, ojo, ¿eh? La sorteo dice, ¿y si te paga la hipoteca? No, no, Gedive. Apalabrado queda, ¿eh? Aquí queda dicho en streaming en directo. Igual que cuando en el programa 100 dije que sorteaba una consola de las de nueva generación y al final fue la serie S porque era la única. <risa> era la única que se conseguía medio decentemente. Pues queda dicho eso. Esa, esa edición de Bayonetta se sortea para el próximo. Comentado todo esto, deciros que todavía no juega Bayonetta 3. Es uno de los juegos que, que tengo pendiente. Y lo digo de verdad, tengo pendiente este Bayonetta 3. A ver si le puedo echar un tiento. Pero sí es cierto que... Aquí cuando Salva vino, hizo la correspondiente crítica, me bajó un poquito el hype. Luego lo que os he leído vosotros también en el Discord hablando sobre el juego, también lo que he leído a través de Twitter, etc. Eh, un poco va todo por la misma senda, ¿no? De es un buen juego, pero. Es un buen juego, pero. Y ese pero es más grande del que espera, de lo que esperaba, ¿no? Entonces, claro, en el orden de prioridades, ¿no? Sabéis esto es lo típico, ¿no? Que tienes un listado de juegos y dices, vale... ¿Qué juego juego? Vale, voy a jugar primero a este, a este, a este y a este, ¿no? Y como que llevas un orden. Pues después de todos esos peros, hombre, no es el mejor bayoneta, te esperas a lo mejor más, está bien, pero, ¿no? Ese pero ha hecho que se haya ido poniendo, se haya ido postergando, ¿no? En ese listado de eh, juegos por jugar, ¿no? Lo voy a jugar, por supuesto, me lo voy a jugar. Bayonetta 3 es el típico título que va a entrar de escándalo en navidades. Va a entrar de escándalo cuando la carga de, la carga de trabajo eh, se reduzca un poco. Eh, Bayonetta 3 va a ser como... ¡Oh, qué perfecto va a entrar en navidades! Pero, ya digo, de momento le estoy dando prioridad a, a otro, ¿no? Le he ido dando prioridad a Call of Duty, a Sony Frontiers, obviamente a Elden Ring, que yo ahí sigo día tras día, ¿no? Eh, echándole más horas. Yo no sé cuánto me va a durar ese puto juego, ¿eh? <risa> Quiero hacer el especial. De hecho, me gustaría hacer un especial... De los diferentes juegos, ¿no? Que lo han petado mucho este año. Rollo Sifu, rollo Elden Ring, eh, obviamente también eh, God of War Ragnarok. Pero sin spoiler, hacer especiales, ¿no? De todos estos juegos antes de que acabe el 2022. Ya sabemos, cuando ahora ya termine diciembre, ¿no? Estaremos llegando a las últimas partes de diciembre. Que hay menos actualidad, ¿no? Aprovechar esos días para hacer estos especiales. Eh, pero es lo que digo, que sigo echándole hora Yo no sé si cuando llega el especial me lo habrá acabado O a lo mejor llego al especial y digo Mira, chavales, llevo 160 horas Y esto no se acaba <risa> Llevo 160 horas Mi personaje está en el nivel 379 <risa> Me bajo a todo el mundo de un golpe Pero estoy explorando la catacumba Número 878 Que tiene el juego, ¿por qué? Pues porque soy así Ya está, no hay otra, ¿no? Así que bueno, ¿no? Eh, y a partir de aquí ya digo Iremos, obviamente, haciendo programas especiales, pero, como digo, Bayonetta va a caer en ese momento. No sé qué pensáis sobre Bayonetta 4. Eh, si la saga debería cerrarse, no debería cerrarse, sobre todo los que la habéis jugado. Y, bueno, en particular las declaraciones de Camilla que ya no lo dejan caer. Eso sí, como se peguen otros 5 años de desarrollo, va a llegar Bayonetta, Bayonetta 4 bastante tarde. ¿eh? Me decíais por aquí, yo considero que Bayo 3, este es comentario de Underkex, puede ser el peor o el mejor de la trilogía. Es el más ambicioso, por momentos más loco y más occidentalizado, ¿no? El 1 y el 2 son más jugabilidad pura, ¿no? Y decía también por aquí, Sain Marcha, hace poco me enteré que está el Bayonetta 1 para PS4, ¿vale la pena? Eh, está para PS4, Sainz, y además está en una edición con Vanquish. Una edición que, en España, 
has podido tenerla en algunas ocasiones en físico a 9,99. De hecho, merece muchísimo la pena. Muchísimo. O sea, 9,99, Vanquish más Bayonetta, te está llevando dos de los mejores títulos que tiene eh, Platinum Games de, 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 bueno, de esa hornada de títulos que salieron en un lapso de un lustro, ¿no? Que fue Metal Gear Rising, que fue Vanquish, que fue Bayonetta 1, etcétera, etcétera. Recomendadísimo, ¿eh? Recomendadísimo. Y además, como dice aquí David... La regla de los 10 euros. Ya sabéis que aquí tenemos una regla en esta comunidad. Todo juego por debajo de los 10 euros siempre merece la pena. Si encima el juego es bueno, apaga y vámonos, ¿no? Pero por debajo de 10 euros, compra. <ríe> por debajo de 10 euros en físico, compra. Pues en este caso, más todavía, ¿no? Si cabe, ¿no? Que son dos juegazos y que los vas a disfrutar mucho. Vanquish tiene su cosita, ¿eh? Tiene su cosita. Te puede a lo mejor resultar un poco raro de entrada. Pero a mí me parece un shooter maravilloso, de verdad, buenísimo. Dice Tetsar, bueno, yo quiero entrar ahora en Bayonetta, pero lo de encontrar el 2 está complicado, está muy complicado. Os daría el consejo que si queréis jugar a Bayonetta, obviamente, en este caso Nintendo Switch, en una edición física que no sea digital, lo más recomendable es que importéis de Reino Unido. En Reino Unido sí está Bayonetta en físico para Nintendo Switch. También está el Xenoblade Chronicles 2, que es otro de los que cuesta mucho encontrar. También está la expansión del Xenoblade Chronicles 2, el Torna. Si tenéis intención de jugar a este tipo de juegos, mi, mi recomendación es que lo importéis. En España, en físico, no lo vais a encontrar, salvo que os dejéis un ojo de la cara, un riñón... Eh, un hígado y posiblemente un pulmón, porque cuesta bastante, bastante caro ahora mismo cualquier edición de estos juegos, eh, edición PAL España, ¿vale? Eh, obviamente, si no lo queréis comprar en digital, en digital no hay ningún problema. Dice, a mí la saga Bayonetta nunca me atrajo desde sus inicios, la verdad es que no le pillé nunca el atractivo. Pues está muy bien, Diego, si le puedes echar un tiento, te lo recomiendo de verdad, porque son muy buenos hack and slash. Comentabais por aquí, la compré hace una semana por 9.99 en game, pues mira... Justo lo preguntábamos, lo decía aquí Sainz si merece la pena y me comentáis por aquí que hace una semana estaba en game a 9.99. Pues mira, perfecto. Yo ya digo, es que yo la compré hace tiempo. La compré, había dos ediciones, había una edición normal y había otra edición que venía con una cajita de cartón. No sé si os acordáis, era especial, especial porque viene, especial mis cojones, ¿sabes? Especial porque viene una cajita de cartón, ya está. Pues yo me compré la edición con la cajita justo también cuando pegó una bajada enorme, o sea, no sé si fue a la de 9.99 o 14.99 no me acuerdo, pero bajó de precio enorme de una manera bestial y fue como voy de cabeza voy de cabeza a comprármelo, ¿no? Muchas gracias a todos los que os estáis conectando, a los que os vais suscribiendo ¿no? que la cifra de suscriptores va subiendo y bajando, ahora entramos en más sorteos, ¿vale? Sabéis que todos los suscriptores aparecen en el listado de suscriptores que me da Twitch, ¿eh? No os preocupéis aunque no salta aquí la suscripción si sí me salta, por supuesto, eh, luego en el Excel, ¿no? Porque ese Excel, como digo, es el que te facilita la propia Twitch. Dice, a mí Bayonetta 3 me está quedando muy... Me, o me está dejan, dejando muy frío, ¿no? Muy bien la parte jugable, pero a nivel técnico nos pone punto suspensivo next, ¿no? Nunca he jugado a Bayonetta. Yo he pillado hoy el Cooking, Mana, el cooking Mama a 7 euros, ¿no? Eh, decides también por aquí, a ver, más comentarios. Dam Damoga. Dice, buenas tardes, Nacho. Siempre te oigo en diferido modo podcast, pero hoy tenía un momento y paso a saludarte a ti y a toda la sala. Programón el que haces, enhorabuena. Muchas gracias, Damoga, por ese comentario tan bonito y me alegro eh, que tantas tardes de trabajo, ¿no? O días de trabajo, o noches, ¿no? Para la gente que ya sabemos que nos escucha desde Australia, Japón y demás, eh, se vayan amenizando, ¿no? Con la, 
con, con este magazine, ¿no? De actualidad de videojuegos. Rara vez alcanza el juego el nivel del hype. Aquí las expectativas estaban demasiado altas, ¿no? Nos decían, ¿no? Por aquí. Dice, da para los juegos que quieras. Y más con el final de Bayonetta 3, ¿no? Nos comenta Rever precisamente sobre, eh, en este caso, un Bayonetta 4, ¿no? Y más cositas. Yo lo compré también este pack, eh, a ese precio. Nos dice Zakei. Y yo no he jugado nunca Bayonetta. Nos dice Faisito. Oye, mucha gente que no habéis jugado a... A Bayonetta, yo de verdad os lo digo, lo recomiendo. A falta del 3, a mí el 2, me pareció de bueno. Es más, yo me compré una Wii U por Bayonetta 2. Yo me acuerdo perfectamente que... Que, bueno, eso había... Tenía mi sueldo, obviamente normal, mi sueldo mileurista en ese momento. Y era rollo, quiero una Wii U para jugar a Bayonetta 2. Y me acuerdo perfectamente que fui a una FNAC, a la FNAC que estaba en Sevilla... Antes en la avenida de la Constitución, en el centro Ahora ya la quitaron, una pena porque era una tienda muy bonita eh, Con una fachada Que yo creo que recordaremos todo Ahora no sé si hay un Five Guys creo. Ahora, ahora huele a, a alitas de pollo Frita, ¿no? O sea, fíjate el cambio Y me, me acuerdo comprármela ahí Me compré la Wii U Solamente por Bayonetta 2 Y además lo digo totalmente en serio porque A mí el 1 me gustó mucho y el 2 era una pasada Y eso que jugué al 2 Con, con la tableta esa que era de las cosas más incómodas que te podías echar a la cara. Rever comenta, yo me compré la Wii U también con el pack de Bayonetta 1 y 2. Exacto, ese pack es el que yo tengo... Ese pack es el que yo tengo aquí, Rever. Lo tengo aquí detrás, de hecho. Ese pack es, un, eh, es el que yo tengo. Dice Teletavi, mítica FNAC, ahora es un hotel y la parte de abajo es un Five Guys. Correcto, Teletavi. Exacto, ahí está. Dice Barquinacho, ¿ya qué te ha parecido Pentiment? Eh, para mí es lo mejor del año, lo acabé anoche. Todavía no lo he jugado, a Sandeval. No lo he jugado. Lo tengo ahí... Eh, otro de los que tengo pendientes. Otro de los muchos que tengo pendientes. Estoy ahí... Este, este fin de semana me terminé Call of Duty, como os dije. Sigo con Sonic Frontier. Mira que Sonic Frontier, os lo comentaba el otro día, ¿no? Que no me queda mucho. Pero ahora me he puesto a sacar las secundarias. Y es como, Nacho, por favor, es un mundo abierto genérico. Para. <risa> para ya. Para ya de conseguir corazones, pruebas de rampa y para ya de hacer pruebas absurdas con el puto erizo de los cojones. De verdad es que eh, Sonic... Eh, este es el problema de la nostalgia. Que Sonic juega conmigo. Como lo quiero tanto, Sonic juega conmigo. Y me dice, ja, ja, me, voy, me voy a reír de ti, me voy a reír de ti un poco. Y eso, eso está haciendo Sonic conmigo poquito a poco. Se está, se está riendo de mí. Yo creo que terminaré, obviamente, en algún momento Sonic Frontier, porque ya digo, no me queda mucho, pero mientras tanto ahí sigo dando vueltas. Eh, Pikachu conmigo, ¿no? Dice por aquí Javi. Y, y Winter dice, yo sigo con Ragnarok, droga pura y vaya voces opcionales. Los voces opcionales de Ragnarok son buenísimos. Dice por aquí eh, Chris, oye Nacho, ¿sabes a qué hora llega Battlefield 2042 al Game Pass? Ni idea, de verdad, ni idea. No tengo ni pajolera idea de que ahora llega Battlefield eh, 2042 a la Game Pass. Con total honestidad y sinceridad. Bueno, ¿qué? ¿Otro sorteo? Sorteamos. ¿Qué sorteamos? ¿Qué sorteamos? A ver. Sorteamos un... Un Tsushima. Gojo Tsushima. Eh, Chuchima, con CH. Lo vamos a decir con CH. Chuchima. Sorteamos un Chuchima. ¿Qué os parece? Dice Nacho, estamos orgullosos de que no te compraras la Xbox Series S. He estado a nada, ¿eh? He estado tentadísimo. Pero tentadísimo. Cuando ayer se puso a 228 y te decían, págalo a 57 euros al mes durante cuatro meses sin intereses. Es Mauch, 
Estuve a nada, ¿eh? Es que dije, me la compro y me la llevo a Cádiz, a casa de mi madre, la voy dejando aquí en, este, en, 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 aquí en el despacho, en lugar de tenerla en el salón, que es donde está la Series X. Tentadísimo, ¿eh? Estuve, pero muy, muy tentadísimo. Dije, Nacho, espérate, espérate, que eh, te recuerdo que estás pagando una hipoteca y el Euribor está subiendo que da gusto y tú verás el año que viene, ¿eh? Tú verás el año que viene eh, la, las risas las risas con la hipoteca. Digo, Nacho, cálmate, cálmate y relájate. Pero estuve estuve nada, ¿eh? Estuve, estuve muy tentado. Muy, muy, muy tentado, pero me resistí, me controlé. Dice, estuvo a 80 la historia de Portugal ayer. Estuvo, y esa es otra. Esa es otra. Estuvo a 80 euros en la historia de Portugal, pero es cierto que, que la cancelaron, ¿eh? Tengo entendido que están cancelando la, las consolas compradas. Al menos es lo que yo me he enterado, lo que yo he leído, que lo estuvisteis vosotros hablando en, en el Discord, ¿no? Decía por aquí, se nos hace mayor, se ha contenido comprar la Xbox ya, tío, Dani. También te digo, es que, o sea, es que este me he comprado más juegos de la cuenta. Que sí, que son estas cosas. <risa> que son juegos como Balan Wonderworld <risa> del señor que está arrestado ahora mismo. Por la policía de, de Tokio Es probable Es probable, sí Pero me he contenido un poco Me he contenido un poco, Dani Dice ese para el tiro de línea, dice para aquí Panchicita Está bien, sorteo un Blasphemous 2 Ese, ese si yo sorteo Ahora mismo un Blasphemous 2, es probable que eh, esté muy, muy, muy Muy, 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 muy Despedido de The Game Kitchen Si yo ahora mismo os enseño algo de The Blasphemous 2 Yo creo que ahora mismo Directamente todo el estudio viene ¿Sabes? ¿Sabe? Sale ahí de, de la casa de detrás, del estudio. Viene aquí, llama al porterillo y me dice, Nacho, ven que te vamos a matar. Yo creo que estaría ahí. Y sé que hay alguno de Blasphemous que está escuchando ahora mismo este, este podcast, así que vamos a, 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 no, a no tentar a la suerte. Dice, arrestado, pero no por el Barlan, por el Barlan ¿no? Ese, por ese crimen todavía tiene <ríe> que responder, ¿no? <ríe> no enseñarlo, sortearlo para entregarlo cuando salga no es ninguna locura. Dice Dani, o sea, que has visto el juego. A ver, Dani. Currando en The Game Kitchen, eh, tú, tú, yo creo que a, a buen entendedor, <ríe> pocas palabras bastan, ¿no? Ya con eso te lo digo todo. Dice, te entiendo, me ha pasado con los juegos de mesa, alguien sabe dónde conseguir la PS5 para un amigo, pilla la mía eh, de salida y no estoy puesto para conseguirla. Pues Víctor, siguiendo simplemente los canales de ofertas. Nosotros tenemos por aquí... Eh, bastantes cositas, ya sabéis que vamos poniendo ofertas de dónde conseguir la PS5 el problema es que los packs mmm, están por las nubes, y eso que ahora están un poco más baratos ¿eh? hay que decirlo, sortea el balas ¿no? <ríe> sorteo el balas ¿no? vamos a sortear el Tsushima, venga vamos a sortear un Tsushima antes de hacer una mini pausa, y ahora luego se... bueno, no, vamos a sortear el balan y vamos a sortear más cosas, qué cojones vamos a sortear el balan y vamos a sortear también eh, un Digimon si os parece, ¿vale? Venga, vamos a sortear también eso Balan Y Digimon, que el Digimon es para Play El Digimon es para Play Estos dos juegos que vienen ahora son para Play Venga, voy a darle a descargar la lista de suscriptores Descargando el CSV Ahí está, descargando Perfectísimo Y, y vamos a darle, ¿eh? Vamos a darle En lugar de borrar eh, los que ya le han tocado Si, se le, to si le toca a alguien eh, Va abajo, ¿eh? Ya está es que si no voy a tener que estar todo el tiempo borrando, poniendo, borrando, poniendo Y digo, espérate, va a ser un coñazo Tengo un total de 307 números, ¿eh? 307 números 
a partir de ahora. Venga. Dagubín, muchísimas gracias por esos cuatro meses. JKCC, 17 meses suscrito. De verdad, muchas, muchas gracias también a los que os estáis suscribiendo poquito a poco. A ver, ¿quién más ha suscrito? Manuel Jaén, dos meses. Dice, me suscribo a ver si me toca algo. <ríe> y Musticen ha regalado suscripción a The All Gen y a Sakurita108. Musticen, muchísimas gracias. Lorangil también se ha suscrito, 18 meses. Y a Hitor Snake, que ya le he dado las gracias antes, 26 meses. Vamos a darle, venga. Sorteamos. En este sentido. Vamos a sortear un Gojo Tsushima. Hasta 307. Ahí está. Y un eh, Digimon. Vamos a sortear uno a uno, ¿vale? Mejor. Vamos a meterle un poquito de hype a esto, que si no queda mal. Vamos con Chuchima, CH. ¿Quién se llevará la aventura de Jin Sakai? Está guapa, ¿eh? A mí me gustó. Sé que no sois muchos por aquí fan de Jin Sakai, pero a mí me gustó mucho. Solamente por el sistema de combate que tenía y el hecho de tener una interfaz donde no se ve nada y está limpia, a mí ya con eso me gano. 251. El número 251 es... Se lo lleva... Bunchimos. Enhorabuena, Bunchimos. Se lo lleva... Mira, Dagubin, tío. Tato... La gente... Como Dagubin y como Arzuken, que son habituales, ¿no? En este programa. Tienen que estar diciendo, tío. Nacho, vuelva a sortearlo. Que esto. Esto no puede ser, yo voy a decir. Sí, sí puede ser, amigo. Sí puede ser. Te ha quedado. Te has quedado muy cerca. Mira. Mira lo cerca que se han quedado. Mira lo cerca que se han quedado. Ahí está, ¿eh? Bunchimos se lleva el Tsushima por aquí. Voy a apuntarlo. Que tengo aquí el listado con todos los juegos. Y me los voy a ir apuntando. Espérate un momentito. Que se queda ahí. Acordaos, ¿eh? Todos los juegos los voy a ir pasando por privado. Por los mensajes privados de Twitch. Eh, a todo el que le toque, le voy a mandar directamente el código. Hay gente, y esto no es broma, hay gente que en programas anteriores le han tocado juegos... Y no han contestado, sin ir más lejos, acordaos. La serie S del programa 500 le tocó a un usuario, esto no es broma, le tocó a un usuario, y no respondió, de hecho todavía no ha respondido ese usuario. El día que responda esa persona y diga, oye, me hablaste, ¿por qué me hablaste? Y le voy a decir, mira, pues porque te tocó hace un año una serie S. Eso va a ser gracioso. Pero bueno, hay gente en Twitch que le ha tocado una clave, le mandé la clave, y la clave no ha sido canjeada. Y lo sé, porque a veces digo, hostia, esta persona no me aparece... O sea, le mandé la clave, pero no me aparece como contestada, ¿no? Que yo lo marco en, en, en el Excel. Y me da por intentar meter la clave, que ya sabéis que si no le das a canjear, no tiene efecto. O sea, tú puedes comprobar si la clave funciona o no. Y ahí sigue sin canjear. Cosas que cosas que pasan, ¿no? Dice el bla, 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 16 es candidato, ¿no? Está ahí, ahí ¿eh, David? Eh... Está ahí, ahí, ¿eh? Yo no, no te voy a decir yo que no. Bueno, vamos con el Digimon. A ver. ¿Quién se lleva este Digimon Survive? ¿Quién se lleva Digimon? Juego peculiar, ¿eh? Lo jugué este verano, lo dije. No fui capaz de terminármelo. Era, era denso, ¿eh? Era denso este Digimon Survive. Bastante denso. ¿Te esperas que sea un juego de estrategia porque te lo venden así? Pero es más una visual novel que un juego de estrategia o un juego por turnos. 
muchísimo más, ¿eh? Es más visual novel que juego por turno. A mí me recuerda mucho a 13 Sentinels, salvando las distancias, ¿vale? Porque creo que 13 Sentinels es... ¿Sabes lo que te digo, no? Es un juegazo. O sea, está en un top altísimo. Pero con Digimon me dio esa sensación. Que tiene más de visual novel que realmente de combate por turnos. Esto ya te digo, sensación, ¿no? Dice por aquí Dagubin, Nacho, si me toca no te contesto al momento porque estoy pintando una habitación de la casa, ¿no? <ríe> no te preocupes, de verdad. Oye, muchas gracias a todos los que estáis por aquí felicitando, ¿no? Los, los 600 programas, que me alegro mucho de que estéis por aquí. ¿Digimon de qué plataforma? Digimon de Play, ¿vale? Digimon de Play. Vamos a darle a sortear. Venga, generar número al azar. Ta, 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 244. Oye, pues ha tocado al lado, ¿no? El 244... Es para Winhack23. Enhorabuena, Winhack23. Que es el que se lleva este Digimon Survive. Espérate, me lo voy a apuntar aquí también. Wing. Con G. Hack 13. Digimon Survive sorteado. Gojo Tsushima sorteado. Ya sabéis, ¿eh? Yo hablo a la gente. Y si veo que en dos semanas, tres, no me contesta. Coño, los vuelvo a sortear o yo qué sé. Es que, os lo decía antes, me da coraje que haya claves que estén por ahí y no se hayan canjeado. Me da mucho coraje porque ya que, coño, hay gente aquí que sí está interesada en los juegos, ¿no? Y que los quiere y demás, que de repente haya claves que no están canjeadas, como, bueno, vale. Hay gente que sí, la, sí quiere no estos juegos para, para eso, para jugarlo y para disfrutarlo, ¿no? Pero bueno. Dice por aquí... Pásate uno acá. A ver, venga, vamos a hacer una cosa. Os he dicho que tenía algunas claves que me han ido mandando algunos estudios. Y vamos a hacer eso, ¿vale? Venga. Mira. Trailmakers de Steam. Esto me lo pasó el otro día. Alejandro estuvo aquí en el chat. No sé, Alejandro, estás aquí. De Flash Bull, de Flash Hull Games. No sé si está Alejandro Penedo ahora mismo aquí en el chat. Pero Alejandro me pasó. Me pasó claves. ¿Vale? Me pasó claves Voy a poner dos claves de Steam Ahora mismo en el chat Ahí está Voy a poner dos claves de Steam en el chat Hay dos signos de interrogación Los dos signos de interrogación O sea, un, un código lleva un signo de interrogación Otro código lleva otro signo de interrogación Son números, ¿vale? Simplemente cambiáis el signo de interrogación por un número y si se os canjea, para vosotros. ¿Por qué no pongo el número directamente? Ya sabéis cómo funciona esto. Los bots están a la orden del día y te pillan las claves rapidísimo. Esto es una chorrada que me contaron una vez y yo dije, no me lo creo. Y las personas de las compañías me dijeron, sí, sí, sí. O sea, nosotros cuando sorteamos claves, por eso muchas veces las ponemos en una imagen. Porque así por lo menos intentamos evitarlo o incluso ponemos un signo de interrogación para que... La persona en sí lo descubra o decimos qué es lo que tiene el signo de interrogación. Yo el día que me lo contaron flipé, ¿no? Entonces, bueno, aquí va, ¿eh? Steam. ¿Para qué plataforma? Esto va para Steam. Le doy al Enter. Una, dos. Ahí lleváis, ¿vale? Dos craves de Trailmaker de Steam para PC. Como veis, eh, son, son creo que se ven dos claves. De todas formas, no sé, es que la madre que me parió que el espacio se lo ha comido, ¿eh? Espérate, vamos a hacer... Voy a dividirlo mejor para que quede más claro. Ahí yo creo que se ve muchísimo más claro. Muchísimo más claro, perdón. Vamos a hacer... <risas> vamos a hacer mini alto 
Y volvemos a la vuelta con Call of Duty. Comentamos eh, el tema de la campaña que me ha parecido y más noticias de videojuegos, que hay mucho, ¿eh? Y sobre, seguimos sorteando videojuegos, que ya digo, es que hoy hay, hoy hay bastante. Ah, encima os va a sonar la canción antigua. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Está muy guapa la sesión, pero digo que <laughs> echo mucho de menos la... La que tenemos ahora, ¿no? Que es más tranquilita y es música de café, ¿eh? yo, yo, yo prefiero la actual, no, no voy a negar que prefiero la actual de, de música de café con Persona 5 ahí sonando de fondo que, que a esta. Y esta, ojo, ¿eh? Que me encanta. Ya sabéis que me llevo todo el día escuchando al final música funky, música disco, música en general EDM. Pero en este caso creo que pega más con el, con el tono del programa. Gedive nos dice, Nacho, a ponerlo la segunda vez lo has puesto sin interrogación, no me jodas. Ah, pues sí, lo he puesto sin interrogación. Soy, soy retrasado, macho. La primera sí lleva, ¿no? La primera sí lleva. <risa> bueno, eh. He puesto... Una la he puesto, por lo menos. Dentro de lo mal que lo he hecho, lo he puesto la primera. Eh... Gedive, se ha llevado la primera clave. ¿Quién se ha llevado la segunda? ¿Quién se ha llevado la segunda clave? No me habéis dicho nada, ¿eh? No me habéis dicho quién se ha llevado la segunda clave. Que hable ahora o calle para siempre, ¿eh? Que hable ahora o calle para siempre... A ver quién se ha llevado esa, esa segunda clave para Steam de el bot. ¿Te imaginas que ha sido el bot, Xavi? Si es que por eso pongo los signos, que no es broma, porque te pueden pasar estas cosas. Bueno, pues estas claves se las tenemos que dar las gracias a Flash Hulp, a Flash Hulp, no, Flash Bull, perdón, Flash Bull Games y a nuestro querido Alejandro, ¿no? Alejandro Penedo, que ha sido el que nos, nos ha dado las claves. Le tengo que dar las gracias, por cierto, porque el otro día vi el mensaje, eh, guardé las claves para el programa y no le he contestado, Alejandro. Te pido... Te pido perdón, ¿eh? Te pido muchísimas disculpas. Vamos a continuar. Y vamos a continuar con Call of Duty. ¿Por qué? Porque eh, tenemos, tenemos campaña. Vamos a hablar un poquito de la campaña de Call of Duty Modern Warfare 2. Y antes vamos a bueno, analizar, no. Vamos a tratar esta noticia. Porque es que Warzone 2, Warzone 2.0, que ya sabéis que se abrió este pasado fin de semana, ha alcanzado... Ojo a la cifra, 25 millones de jugadores. Repito, Warzone 2 tiene ya la friolera de 25 millones de jugadores. Todo esto en solo 5 días, ¿no? Sabéis que en este caso ha tenido ciertos problemas de, de servidores. De hecho, yo este fin de semana que estaba intentando jugar la campaña, incluso así... 
me echó en alguna que otra vez de, de, de la consola, se me, se me cerró. O sea, me, error inesperado del juego, cierre de la aplicación, plom, y me cerró el juego, así de golpe y porrazo. Supongo que serían los problemas que estaba viendo de servidores, supongo que serían también los problemas que estaba viendo relacionados con el juego. Ya sabéis que está todo vinculado, que la campaña, etcétera, pues bueno, todo se hace de, desde ese, vamos a llamarlo, launcher, ¿no? Inicial, ¿no? Por, ya digo, por llamarlo de alguna manera, y se me cerró. Y era porque los servidores estaban eh, hasta arriba, ¿no? Juan Luz dice, eso también me pasó con Steam, ¿no? Sí, sí, sí. Mm, tal cual, ¿eh? O sea, me lo creo porque es que estaban hasta arriba. Y ya te digo, que la campaña... Poco tiene que ver, pero como todo está vinculado, pues me, me tiró. Dice Termosugu, dice que la campaña ha salido bastante bien, ¿no? Ha salido bastante bien y ahora lo vamos a comentar eh, antes de... Eh, voy a, digamos, centrarme en esta noticia. Es que simplemente Warzone 2 ha hecho 25 millones de jugadores y Warzone 1.0 necesitó 10 días para hacer 30 millones de jugadores. Es verdad que aquí ya vienes con todo ganado. No es, por llamarlo de alguna manera... La eh, algo nuevo que la primera vez con Warzone, quieras o no, sí, estábamos en pandemia, sí, es verdad que, que en general, bueno, teníamos más tiempo, pero aquí ya le conoce, aquí ya la gente conoce Call of Duty Warzone, hay una diferencia, aquí no va de nuevo, anteriormente sí, es verdad que si ir de nuevo en Call of Duty tampoco es que sea una cosa, eh, digamos que <risa> rara, porque... Joder, eres Call of Duty, eh, va, te van a conocer todo el mundo, pero sí es cierto que con esta versión 2.0 tienes todo ganado. Tienes absolutamente todo ganado desde el punto de vista de que, bueno, es que esto es muy fácil, lo tienes, lo tienes hecho. O sea, ya te conoce la gente. Bueno, en este sentido, como digo, lo más probable, por supuesto, es que alcance el ritmo, ¿no? O que alcance, obviamente, los 30 millones de jugadores que alcanzó Warzone 1 en 10 días. Es más... Yo diría que los va a superar sin ningún tipo de problema. Y que, por supuesto, la cifra o el volumen de usuarios siga creciendo. Esta era una noticia que tenía por aquí preparada simplemente de Call of Duty para, obviamente, ahora hablar, ¿vale? Hablar de la campaña. Me ha gustado mucho. Y, lo, y pongo el mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho porque creo que dentro de lo poco que suele innovar Call of Duty, sobre todo a nivel de campaña, sobre todo a nivel, bueno, en general de, de, de cambios, ¿no? Eh, siempre digo que los triples A eh, tienen, no un problema, no lo llamaría problema, pero sí lo llamaría una peculiaridad, y es que no puedes arriesgar tanto como a lo mejor haces con un indie. Tú con un juego independiente, que es de corte más reducido, de corte o de un presupuesto más bajo, Tú sí puedes, en ese sentido, explorar o jugártela. Con un triple A, esto no lo digo yo, ¿eh? esto al fin y al cabo te lo dicen todos los productores, directores, etcétera. Yo me acuerdo que Joseph Fares, Joseph Fares de videojuegos sabe un poco, creo yo, y más después de haberse llevado <ríe> tropocientos mil eh, galardones ¿no? en diferentes festivales, que ya no es que sea el del Doritos, es que se ha llevado incluso otros más valiosos. En general, como digo... Joseph Fares, me acuerdo que en una entrevista, precisamente con, con nosotros en Revista Manual, nos decía que en una producción de 100 millones de dólares, tú no puedes arriesgar, arriesgar tanto como en una producción que a lo mejor te cuesta medio millón de euros. ¿Por qué? Porque en una que tú te gastas 100 millones de dólares o 100 millones de euros, tú tienes que ir más a tiro hecho, ¿vale? Tienes que ir a, 
digamos, aquello que funciona, aquello que sabes que va a vender, pero por la sencilla razón de que eh, tienes que contentar a unos inversores, tienes que contentar, por supuesto, a, bueno, a todo el estudio en general, es decir, hay mucha más gente involucrada, etc, etc. No es lo mismo que un estudio indie, a lo mejor, de cinco personas que pueden decir, venga, vale, nos la vamos a jugar y vamos a hacer un paper please, yo qué sé, o vamos a hacer, en este caso, un cool of the land, o vamos a hacer incluso un sifu, ¿no? Que por tirar a, a ideas que son muy diferentes entre sí. Comento todo esto porque este Call of Duty Modern Warfare 2, voy a hablar solo de la campaña, no voy a hablar, solo, no voy a hablar del multijugador porque no me considero que haya jugado horas suficiente al multijugador, así de claro lo digo, no he probado Warzone, sí he probado los modos multijugador pero no en exceso y además que no creo que esté ahora mismo preparado ¿no? para hablar de ese multijugador porque hay gente que seguro que le ha echado más horas y que además es mucho más experta en ella. Yo voy a hablar de la campaña que por suerte sí me he ido jugando a Todas o casi todas de Call of Duty, me falta la de Vanguard, creo que os lo dije en algún podcast. Eh, en este sentido, me ha gustado mucho porque dentro de lo poco que puede arriesgar Call of Duty, lo ha hecho. Dentro de lo poco, porque a Call of Duty, ¿qué le pide? A Call of Duty, a Call of Duty le pides esto, que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Le pides espectacularidad, le pides de repente, eh, llegas a unas montañas, encuentras a, uno, a, a los enemigos y vas a lanzar un misil... Y tú de repente controlas el misil para que se. para estallarlo justo en donde están eh, la concentración de enemigos, etcétera, etcétera. En definitiva, tú le pides ese eh, aspecto hollywoodiense, ¿no? De película de acción, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? ¿Este Call of Duty no tiene esto? No, 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 no. Para nada. Lo tiene, ¿eh? Lo tiene. ¿Cuál es la gracia? La gracia de esto es que este Call of Duty a nivel de campaña, aunque tiene este aspecto más hollywoodiense, este aspecto más de, obviamente, los anteriores Call of Duty, hay misiones súper locas, de verdad, hay misiones que eh, son propias de un Call of Duty, os diría que tiene un montón más que no son propias de Call of Duty, y a mí son las que me han, más me han gustado. Son misiones donde la infiltración y el sigilo cobran protagonismo. Y ya no es esto es que tienes que buscarte la vida en el entorno. Hay unos cuantos eh, niveles que, en cuanto a diseño de escenario, son la leche. Son la leche. De verdad, están de bien diseñados los niveles eh, de esas misiones en particular que me acuerdo estar jugando y decir, hostia, qué bueno. El otro día comentaba Luis, un amigo mío, Arzuken, ha estado a punto antes de, so de tocarle uno de los sorteos, eh, me comentaba Luis en... Cuando puse el tweet, ¿no? De que me había gustado la campaña de Call of Duty, etc. Eh, él me decía, es increíble que esté en noviembre y esté diciendo que una de las cosas con las que más me he entretenido este año ha sido la campaña de Call of Duty, ¿no? Porque, entiéndeme, cuando tú juegas una campaña de Call of Duty, dices, vale, está bien, pero se me va a olvidar a las dos semanas y no creo que me acuerde de ella. Y me decía eso Luis, ¿no? Y estoy de acuerdo que al final acostumbrado, ¿no? A lo mejor a, a este tipo de títulos que lo juegas, se te pasa, se te olvida rápido, etcétera. De repente, ese tipo de misiones donde la infiltración y el sigilo cobra protagonismo, pero sobre todo donde cobra que tú te tienes que buscar la vida, hace que cambie todo por completo. Es que son misiones, para que nos hagamos una idea, donde no tienes armas y tú con los elementos del entorno tienes que ir creando objetos. Oye, allí que hay un barril de aceite, voy a 
tomar el barril de aceite. Mira, aquí hay una cinta aislante, una... Una, ¿Cómo se llama? Eh, sí, bueno, una cinta, ¿vale? Un, eh, no sé, cinta aislante, no sé cómo se llama. Eh, joder, no me sale el nombre exactamente. Bueno, que aquí que tienes eh, un punzón, voy a pillar el punzón. Aquí que tienes cristal, voy a pillar cristal. Ahí que tienes de repente hierro, cinta americana, exacto, cinta americana. Muchas gracias, David. Eh, aquí que tienes de repente... Mm, azúcar, una vela Vas tomando Elementos del entorno Y vas fabricando objetos Para acabar con los enemigos Y esto me parece súper original Porque un Call of Duty, tú lo que esperas de Call of Duty Es esto que estamos viendo en pantalla Que ya digo, hay misiones así ¿eh? Es espectacularidad Llegas, te bajas de repente del helicóptero Te bajas del avión Te bajas, vete tú a saber de dónde sea Y empiezas a pegar tiros Esto no te lo esperas, ¿vale? El anuncio que nos está saliendo ahora de un... Eh, de, de, de un pintalabio No, un pintalabio no De de un pintapestaña, ¿vale? Para pintarte las pestañas Esto no, ya os lo digo yo eh, Pero tú al final... Y esto tampoco... Me cago en la madre Me va a saltar un anuncio de Elite ¿Hoy qué quiere Twitch? Que me, o sea, ¿hoy YouTube qué quiere? Que me baneen, ¿no? ¿Qué quieres que me baneen, no? Twitch Twitch y YouTube, las dos cosas. Bueno, al final tú lo que esperas, ¿no? En este sentido, de Call of Duty, son este tipo de misiones que estamos viendo ahora mismo. Visión nocturna, una serie de operativos especiales entrando en un territorio diferente, vas a tener que disparar, vas a tener que hacer misiones encubiertas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, que de repente llegas a un escenario donde no tienes armas y te tienes que buscar la vida para sobrevivir en el entorno... A mí eso me parece un pelotazo. Me lo he pasado muy bien. Lo último que yo esperaba de un Call of Duty es que me iba a tener que buscar una vela, una cinta americana, un trozo de hierro, un poco de azúcar y decir, vale, me voy a fabricar una bomba trampa, me voy a fabricar una bomba de humo y me voy a fabricar eh, una, una espátula para abrir un cajón y que en el cajón encuentre un punzón con el que puedo apuñalar a alguien. Y el punzón es de un solo uso. Perfecto. O sea, lo último que yo me esperaba, os lo digo de verdad, en un Call of Duty, era ese componente que me puedo encontrar más en un Dishonored. Y lo digo de verdad, al final te lo vas a encontrar más en un, eh, en un ya digo, en un Dishonored, en un juego de arcane donde de repente tienes muchas opciones, puedes optar por diferentes variantes, antes que en un Call of Duty. Obviamente, os lo digo ya, ¿eh? no esperéis la profundidad. De los títulos de Arcane, ni de coña. Es una barra, digamos que muy superficial. Pero es que me parece bonito que dentro de lo poco, como digo, que una saga como Call of Duty pueda arriesgar, porque puede arriesgar poco, porque si no se le echan encima. Fijaos que ya de por sí la gente con la campaña han dicho, eh, la campaña a mí no me ha terminado de agradar porque no tiene tantas misiones de tiroteo. Porque al final la gente en general, no el usuario medio de Call of Duty que quiera jugar a la campaña, lo que espera no es más que, obviamente, lo que suele darte la saga, ¿no? Que de repente te suelten en un escenario a buscar eh, cosas, ¿no? Y que tú te tengas que buscar la vida rollo MacGyver, como habéis dicho en el chat. Eso, eh, eso cambia un poco el modo de juego. Ahora, a mí me ha encantado. Además, yo me he hecho la campaña, yo lo digo ya. Me la he hecho de primera en veterano porque había, eh, había un logro, había un logro barra trofeo que era pásate la campaña en veterano o realista, que son los dos modos de dificultad más altos. El de realista no te lo dan la primera vez que juegas. Sabéis que a mí me gusta ponerme los juegos estos en dificultad alta, 
he sufrido muchísimo porque si jugarte la campaña en veterano es que literalmente de dos disparos te matan. O sea, son dos disparos, dos o tres, no, no duras más. Y me lo he pasado de bien. He disfrutado como un cochino, de verdad. Eh, precisamente en esos niveles porque era como, pff, madre mía, tengo que buscar... Tengo que buscar... Algo porque me se me acercan dos enemigos por ahí, le quiero colocar una trampa y si le coloco aquí una trampa me puedo esconder en la planta de arriba de ese edificio y a este le voy a tirar una bomba de humo y luego lo apuñalo. Todas esas cosas para mí le han dado un toque especial a la campaña. Repito, para mí. Entiendo de nuevo que haya gente que esperaba quizás el Call of Duty tradicional y no lo ha obtenido y eso le ha podido desagradar. Pero creo que es un salto hacia adelante muy, 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 muy importante que ha dado la campaña y que yo, repito, dentro de lo poco que pueda arriesgar Activision Blizzard, por si la gente se le echa encima, eh, que, que esté contente y que esté, que esté a gusto, ¿no? Faltaría más. Decíais por aquí, Call of Duty edición MacGyver, casi, ¿eh? Dice, sí, sí, eso es el DMZ, está muy divertido, comentabas por aquí también Capurriano. Diego comenta también, dice, bueno, me voy al curro, gente, un placer pasarme por aquí, este programa 600, Nacho, enhorabuena, y si cae un Elden Ring, a ver si cae un Elden Ring, aunque no esté, ¿no? Dice, ¿y la escena en la que vas disparando boca abajo qué, Nacho? Muy guapa. <ríe> muy, 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 muy guapa, Ray. Pero también te digo, mira, la escena, por ejemplo, en la que vas disparando boca abajo, sin entrar en spoiler, me es más Call of Duty. ¿Sabes lo que te digo, no? La escena que estás disparando boca abajo es más propia de lo que te puede dar una saga como Call of Duty. En cambio, lo que hablo a nivel de crafteo, Crear objetos, buscarlo en el entorno, tender emboscadas, eh, poner una bomba trampa que tú has creado, etcétera, etcétera. Me parece, como digo, mucho más diferente a lo que te puede proporcionar la saga en, en, en líneas generales, ¿no? Por eso digo que me ha llamado eh, tanto la, 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 la atención, ¿no? Dice, tenía una imagen equivocada de Call of Duty... <risas> Eh, comenta también, bueno, poco le falta a Estados Unidos para poner publi en los uniformes No, no, está claro, ya sabéis cómo, cómo va esto Pero por eso digo que Es que me ha sorprendido en ese sentido Me ha sorprendido en ese sentido ¿Es el mejor shooter que he jugado? No Sigo diciendo que la mejor campaña de un shooter que yo he jugado se llama Titanfall 2 Con absoluta diferencia Pero vamos, con total y absoluta diferencia Yo sigo recomendando la campaña de Titanfall 2 eh, Por activa y por pasiva Porque es... Tan absolutamente genial que el día que eh, la recomiendo, siempre hay alguien que la prueba, se, la, se termina el juego y me dice, hostia Nacho, qué bueno es Titanfall 2. Y yo digo, es que Titanfall 2 es muy bueno, tío. Es que es muy bueno. Es que Titanfall 2, la campaña es realmente buena. Que para mí es la, de, es la mejor campaña posiblemente que he jugado en la última década. Y os diría que una de las mejores que he jugado dentro del género. Pero bueno, eso estoy hablando que lo pongo en un top 1 de la última década y a lo mejor... No sé, tendría que echar eh, vista atrás y entraría seguro en un top 3 y ya vería yo si no la pondría también en un top 1. Pero este Call of Duty Modern Warfare 2 merece muchísimo la pena. Merece muchísimo la pena si jug queréis jugar la campaña y os recomiendo que os la hagáis, ¿vale? Eh, en, una, en una dificultad alta, ¿vale? Eh, os recomiendo que os lo hagáis en una dificultad alta porque creo que precisamente ese tipo de misiones le da un plus. Eso de que te peguen dos tiros o tres y estés muerto y que te tengas que buscar la vida en el entorno, porque, por ejemplo, ahora mismo este vídeo que estamos viendo de Mac, Mac, Mac Eyes and Fire, que ya sabéis que es el canal este que hace gameplays, 
el nota está aquí delante de todos los enemigos y es una esponja de balas. Esto está guapo, no te voy a decir yo que no. Pero en los niveles esto precisamente, donde tienes que buscar la vida, es como... Me va a ver. Me va a ver y no puedo hacerle nada. Me va a ver y no le puedo hacerle nada. Me va a ver, me vio, me mató. ¿Vale? Y esa es la clave. Dicho todo esto, ¿vale? Dicho todo esto, vamos a sortear tres Call of Duty. Vamos a sortear tres Call of Duty. A ver, venga, ¿quién va a poder probar la campaña? Pues va a poder probar la campaña la gente que está suscrita. ¿Tiene suscripciones? Tírala a la pantalla. Así de fácil, ¿eh? No, no es broma. ¿Tienes suscripciones? Tíralas a la pantalla y vas a poder probar si te toca... Eh, vas a poder probar estos juegos. Tenemos claves para Play, Play 4, Play 5 y, ojo, la Bowl Edition, es decir, la edición tocha con los DLCs, para Play, para Xbox y para PC. Tres códigos. Uno para cada... Consola, más luego PC. Vamos a ver quién se lo lleva, ¿vale? Eh, vamos a ver quién se lo lleva. Dice por aquí Winhack, después de mil siguiéndote por el podcast, ayer me digné en dejar la suscripción del Prime en Twitch y ahora la primera vez viendo desde aquí, desde un algecireño que vive un poco lejos en Tijuana. Winhack, te cuento algo. Que sepas que te ha tocado un Digimon. Mira, Winhack acaba de dejar su primer comentario. Un señor gaditano que vive en Tijuana. Pues te ha tocado un juego, Winhack. No es broma, ¿eh? Escríbeme por susurro y luego te paso el Digimon, ¿eh? Que, que va, va en serio, ¿eh? Que te ha tocado antes. <ríe> no es broma. Vale, dice, déjame la de Play por aquí. Dice Dani, venga, venga. Que se venga uno a Chile. Bueno, ¿qué? Vamos a sortearlo, ¿no? Venga, voy a... Voy a descargarme de nuevo la lista de suscriptores. Si alguien quiere dejar el Prime, que hable ahora o que calle para siempre, ¿eh? Si alguien quiere que le toque las claves, que deje ahora su Prime, que es gratuito... O que calle para siempre. Que me descargo la lista, ¿eh? Que me descargo la lista. Voy a leer comentarios 30 segundos por si alguien se suscribe. Bueno, y, y si alguien se está suscribiendo, que cargue todo, ¿no? Yo la de Steam, así nos pegamos, dice por ejemplo... Así no nos pegamos, dice Morenillo. A mí la de Play, ¿no? En Xbox o en PC, comenta Javi, rezando estoy, que me saco la chancleta, dice Juan. Aquí, por favor, una de Play 5, <ríe> comenta DH. Y dice Mr. Watson que se venga una... Para Chile, ¿no? Oye, tres claves, ¿eh? Que nos ha facilitado, en este caso, eh, la empresa, ¿no? Que lleva la comunicación de Activision Blizzard. Desde aquí le doy las gracias. Porque normalmente, para este tipo de cosas, le dije, oye, voy a hacer el especial del programa 600, tal, esto, lo otro. Y me dijo, sí, no te preocupes, que te podemos facilitar algo. Y dije, hostia, pues perfecto, te lo agradezco. No sabes cuánto, ¿no? Dice también por aquí... A ver qué marca querría ponerse los uniformes del ejército. Yo tengo el Titanfall 2, pero no lo he jugado aún. Y el 1 que creo que no se puede jugar porque es multi y no hay gente. No, y que el 1 no tiene campaña, ¿vale? El 1, eh, Titanfall Titanfall 1, no tiene campaña. El que tiene campaña es la segunda parte. Que esto es es importante. Dice también por aquí Briux. Eh, Briux no, Floyd. Para mí Wolfenstein 2. Hostia, es que la campaña de Wolfenstein 2 también la pongo top, ¿eh? Mira Camila de, de All Blood. Esto lo he dicho siempre. A mí me gustó The New Order, The Old Blood y Wolfenstein 2. Me gustó las tres. Pero creo que la expansión de Old Blood. De eh, Old Blood, perdón. Es que me pareció tan directa y tan buena. Y ojo, eh, que The New Colossus, la, eh, Wolfenstein 2, me gustó mucho. Pero es que la expansión me parece que va tan a tiro hecho. Me parece que va tan al grano. Que por eso me gustó tanto. No sé. Digamos que no intenta hacer eh, en este sentido 
eh, cosas raras desde el punto de vista de... Eh, Vamos a intentar apostar por esto, por lo otro, que no sabemos si nos encaja esta mecánica. No, no. Tienen claras las mecánicas a las que quieren apostar. Tienen claro que debe ser una historia más cortita. Y van tan, tan, tan al grano que creo que por eso me, me gustó tanto. Dice Byron Love, en historia el Wolfenstein 2 es el mejor, jugable el peor, ¿no? Si contar el John Blood, dice por aquí eh, el John Blood, perdón, Byron Love. ¿Sabéis que sigo teniendo presentado John Blood? Esto no es broma. Lo pusieron tan a parir. Yo me lo compré de salida. Y lo pusieron tan a parir que dije, hostia, pues yo no tengo muchas ganas de jugarlo ahora después de cómo lo han puesto. Teniendo el buen recuerdo que tengo del 1, la expansión y el 2, ¿no? Pero bueno, estas cosas eh, pasan, ¿no? Vamos a darle caña, ¿vale? Vamos a darle caña al sorteo de Wolfenstein. De Wolfenstein. <risa> al sorteo de Call of Duty. Aquí tenéis los resultados. Le damos a 3. Vamos a ver. ¿Cuánta gente está suscrita? Y le damos a descargar. Espérate que se está suscribiendo, gente. ¿Quién se está suscribiendo? ¿Quién se ha suscrito? Se ha suscrito Cachon, que dice por aquí... Ah, mira, se suscribe seis meses Cachon y acaba de regalar dos juegos. Se ha suscrito Cachon y acaba de dejar dos claves de Steam. Oye, Cachon, muchísimas gracias. Ha dejado la clave de Fear 2 y de Fear 3. Oye, muchísimas gracias, de verdad, Cachón. Gracias, gracias, gracias. Mira, ya para que veáis, ¿no? Que hasta la propia gente regala sus claves. Descargamos la suscripción. O sea, la lista de suscriptores. Vamos a matizar. Y ojo. Tres claves, ¿eh? Venga. Tres claves. Ahí está. Resultados. Para que no haya dudas. Para que no haya dudas. El primero se lleva la de PC. El segundo se lleva la de Play y el tercero se lleva la de Xbox, ¿ok? Lo digo otra vez. El primero se lleva la de PC para Steam. El segundo se lleva la de Play y el tercero se lleva la de Xbox. Le doy a sortear. Son un total de... ¿Cuántas suscripciones hay ahora mismo? 309. Hay dos personas más. Le doy a generar números al azar y son los siguientes... 291. El 291 que se lleva la clave de PC es Wesker21. Hombre, nuestro querido Wesker. Wesker, enhorabuena, tío, que lo tenemos por aquí. Habitualmente, Wesker21 se lleva la clave para PC. La clave de Play, 250. La clave de Play, el 250 se lo lleva... Punti95 <ríe> Punti, enhorabuena, tío Que además, esto, esto parece tongo, ¿no? Porque a Punti lo vamos a ver muy... Lo vamos a ver pronto Nunca nunca mejor dicho Porque seguramente venga la quedada Punti, te acabas de llevar La clave de Call of Duty Modern Warfare 2 Con todas las cosas para Play Y el último, el 99 Es para... A ver, ¿quién se lleva la clave de Xbox? Se la lleva Gonzalo, Gonzinger, que también lo tenemos por aquí habitualmente. Enhorabuena, señor Gonzinger, que ahí está, tío, siempre al pie del cañón. Eh, si, si sois madridistas, que sepáis que aquí este señor es un muy buen periodista siguiendo la actualidad del Real Madrid. Yo no soy del Madrid, pero si sois madridistas... Aquí tenéis a alguien a quien seguir, ¿eh? Yo nada más que os digo eso. Bueno, enhorabuena a Wesker, a Punti y a Gonzalo que son habituales, además de hecho creo que los tres 
lleváis suscritos la tira de tiempo a este programa, a este podcast. Así que, mira, eh, bienvenido sea y enhorabuena, de verdad. Dice, ¿cómo de aleatorio es un software que siempre saca algún número alrededor del 250, no? Dice Jacobo, ¿no? Bueno, ahora te ha tocado el 99. Esto es una página web, así queréis cambiamos de web, ¿vale? Pero vamos, que en principio no debería haber nada. Dice Diego, hola Nacho, no puedo quedarme mucho, pero quería fel felicitarte por los 600 programas. Gracias, Diego, guapetón. Ya sabes que tienes por aquí las puertas abiertas para cuando te quieras pasar. Decía Zetakau, Wolfenstein de New Colossus es mi shooter favorito de la vida. John, eh, John Blood me parece mierda. Así, tal cual, ¿no? Y dice también, por ejemplo, Oscar, y se las habrá quedado el bots, dice Oscar, eh, Oscar en su comentario. Campurriano comenta que todo el mundo lo puso mal y jamás lo he visto, ¿no? No sé eh, a qué te refieres, Campurriano, en este sentido. Y dice Pesadilla, no engañéis nunca, Nacho. En este sorteo estamos yo y mis multicuentas, ¿no? <risa> bueno, se la llaman, como digo, Wesker, Punti y Gonzalo. Nos quedan más copias, ¿eh? Nos quedan también por aquí eh, a Austin Age. Eh, nos quedan también Mossbook, que tenemos cinco claves. Nos queda un Horizon. Y nos queda, por supuesto, un Clonoa y un Elden Ring. Vamos a sortear el Clonoa. ¿Os parece? Arbeta, muchas gracias por esa suscripción. 10 meses. Llevo un tiempo sin pasarme por aquí. Buen día para volver. Muchas gracias por esos 10 meses. Sorteamos el Clonoa. Sorteamos el Clonoa para para PC Clave de Steam de Clonoa Descargamos de nuevo el listado ¿Vale? Descargamos de nuevo el listado De usuarios de Steam Voy a tener que borrar luego 80 Excel ¿eh? Voy a tener que borrar luego unos cuantos Excel Dice, uff, un Clonoa entre Ragnarok y Ragnarok Me entraría perfecto, ¿no? Dice Mariano, ¿de qué va el Clonoa? Hostia, Mariano pues merece la pena, ¿eh? Clonoa merece la pena. Si nunca llegaste a jugarlo, es un clasicazo de, de Play 1. Yo jugué al 1. Al 2 no llegué a jugar. Pero el 1, el 1 le he metido de horas. No te lo puedes ni imaginar. En casa de un amigo. En casa de un amigo que se llama Ale. Ale, te mando un saludo. Sé que esto no lo vas a escuchar en la vida, porque Ale ya dejó los videojuegos hace tiempo. Pero en casa de Ale, no sé cuántas veces nos pasamos este juego. Teníamos tres juegos. En su casa había tres juegos. Clonoa, Pandemonium y Rayman. O sea, fíjate que tres plataformas ¿eh? tenía el tío. Eh... Fíjate que tres. Pues pocas horas le echamos a esos tres juegos en su casa. Vamos, nos lo pasamos varias veces. Así que ya digo, Clonoa es un juegazo, ¿no? Más cositas. A ver. Dice, bueno, buen mejor dicho un video podcast ¿no? Eh, comenta por aquí, ¿no? Eh, juegazos los tres, comenta Javi aquí, Javi muy bueno, ¿eh? de verdad, los tres eran eh, juegazos dice Raúl, oye, llevo como 10 minutos intentando suscribirme, alguien que utilice Firefox tampoco le deja, prueba desde Chrome, Raúl, porque desde Chrome sé que no hay problemas, desde el resto de navegadores, bueno, y desde el desde el smartphone es un cristo ¿eh? desde el smartphone funciona fatal y Cuchillón comenta, el clonoa me lo pasé sin una memory card vaya llorera de niño con el final, hostia te voy a decir una cosa Pasarte Clonoa sin una tarjeta de memoria para guardar la partida, eres un valiente, ¿eh? Eres un valiente. RR Tipe comenta, el Clonoa y el Tombi, ¿qué recuerdos de cuando era pequeño? Tombi sí, a Tombi sí me hice... A Tombi le... ese sí lo tenía yo. Y me hice mucho polvo, ¿eh? Me hice mucho polvo con los Tombi. ¿Cómo molaría que volvieran a sacar una remasterización de Tombi para poderse jugar ahora? Estaría bastante, bastante bien. Bueno, le damos a descargar. ¿Quién se llevará el clonoa? Vamos a poner la web al azar. 
Aquí está. Y tenemos... Tenemos... A ver, ¿qué tenemos? ¿Dónde está? ¿Por qué no...? Espérate, ábrete. <risa> Espérate, que no se me ha abierto. Ahora sí se me ha abierto el Excel. Tenemos ahora... ¿Cuántos? 310 personas. Se sigue suscribiendo gente, ¿vale? 310 personas. Un resultado. El Clonoa para PC se lo lleva... Redoble de tambores. Se lo lleva el 68. ¿Quién es el número 68? El 68 es... Se lo lleva Kuro Gamer. Grande Kuro. Grande Kuro. Di que sí. Ojo, que creo que Kuro Gamer es la persona eh, que, más suscriptor, que más suscripciones ha regalado ¿eh? en este canal. <ríe> creo que Kuro es la persona que más ha regalado. Dice, ¿no salió ese número? No, pero pensad que eh, cada vez que alguien se va suscribiendo, el número va pasando, ¿eh? ¿Sabéis lo que os digo, no? Es decir, el número 68, luego cuando yo le vuelva a dar, es diferente. Que se va rotando, porque cuando la lista va rotando entera, pensad que los números van... Es decir, se va rotando la, eh, el orden, ¿vale? En este sentido. De más, ahora estaba... El 72 estaba Panchicista, 73 estaba Alex, Lincro 74... Ray estaba el 77, digo, de nombres que tenemos ahora mismo en el chat, ¿no? Arzuken estaba el 78, por ejemplo, y antes Arzuken estaba en otro, en otro lado, etcétera, etcétera. Ya sabéis que los números aquí van rotando. No le echéis mucha cuenta porque funciona así, es una mierda. ¿Me ha tocado algo? No te ha tocado nada. Lo siento, lo siento mucho, pequeño salta, pero de momento, de momento no ha habido suerte. Bueno, continuamos con más noticias. Uy, le he dado al offline. Continuamos con más noticias... Y continuamos con eh, más actualidad. En este sentido, rápido, ¿vale? Noticias rápidas, porque tenemos más cositas que comentar. Assassin's Creed Valhalla, ¿vale? Llegará a Steam junto con otros juegos de Ubisoft, ¿no? Esto es rápido. La compañía Gala ha anunciado que varios de sus juegos se publicarán en Steam, en Steam y que entre ellos el más destacado es Assassin's Creed Valhalla. Aunque también llegará junto a este el juego de estrategia Ano 1800 y el Free to Play... Roller Champions, que ya sabéis que se lanzó no hace mucho, o sea, se lanzó de hecho hace solo unos, unos meses, ¿no? En este sentido, el movimiento supone el regreso de la compañía francesa a la plataforma de distribución digital de Valve, tras una temporada en la cual publicaban sus títulos en Ubisoft Connect, ya sabéis, su plataforma, y en otros de la competencia como la Epic Game Store, ¿no? Y dice que también supone una sorpresa, porque el regreso a Steam se habría filtrado hace unos días tras el descubrimiento del listado de Valhalla y Roller, ¿no? En el launcher de Ubisoft Connect. Esto no me cansaré de decirlo. Aunque muchas compañías se empeñen en lanzar sus propios launchers y sus propias tiendas en este sentido, a la larga te sale rentable estar en Steam. Me lo, esto lo comentaba, me lo comentaba la... La productora precisamente de, de Tunic, que también la pudimos entrevistar en manual, y me decía, ¿qué te interesa más? ¿Tener un porcentaje más alto en una tienda donde hay menos jugadores? ¿O un porcentaje más pequeño donde estás, en cambio, en una tienda que sí hay muchos jugadores? ¿Qué te interesa más? ¿Ganar un 70-30? Es decir, tú te llevas un 70 en una plataforma donde literalmente hay centenares de jugadores registrados, centenares, o sea cientos de millones de jugadores registrados o te interesa llevarte un porcentaje mayor en una tienda 
donde a lo mejor no hay tanta gente registrada. Mm, esta balanza, yo soy siempre de la opinión de que eh, vale más vender más a precio más barato, en este caso llevándote un menor porcentaje, que obtener un porcentaje más alto eh, con un precio más caro, ¿vale? No sé si me he explicado. Dice, a la única a la que le está saliendo esto bien es a Blizzard, ¿no? Por la burrada de usuarios que ya tiene, ¿no? Dice Iván. Es que esa es la clave, Iván. Si tú ya tienes un volumen de usuario enorme, tú puedes quedarte. Pero si no tienes ese volumen de usuarios, es difícil. Es difícil. Tú ahora mismo a mí me preguntas, oye, eh, imagínate, estamos aquí haciendo un juego y tengo que sacarlo. Nacho, es que en Epic nos dan este porcentaje, era un 88%, creo que era, ¿no? En Epic nos dan un 88%, ya, en Epic te dan un 88%, pero es que ese 88%, al final, el número de jugadores que hay es muchísimo menor. Es, es bastante más bajo. Es, es, además es que es así, es un... Es un número de jugadores bastante más reducido que el que hay en Steam. Por mucho que el porcentaje sea mayor. Otra cosa, ¿vale? Otra cosa diferente es que luego te llegue Epic y te diga, te damos el 88% y también te vamos a meter un plus de 3, 4, 5 millones de euros. O sea, te estamos dando un fit adicional, te estamos dando una cantidad adicional en la que tú estás sacando mucha pasta. No, toma, te damos el 88 más 5 millones de euros. Tú haces así y dices tú, güey, amigo, espérate. Espérate que esto cambia. ¿Por qué? Hacemos número, vemos si eh, todo encaja. Vale, ¿cuántas copias podríamos vender en PC? Vale, en PC, en Steam, podríamos vender esto, esto y esto. Vale, pues si nos dan aquí 3 millones extras, eh, realmente está equilibrado, ¿no? Todo depende al final de los números, pero el volumen de usuarios es importantísimo. Es muy, 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 muy importante. Yo diría que es ahora mismo lo que más decanta la balanza a la hora de entrar en una tienda u otra si no existe un contrato de exclusividad donde te hayan soltado muchísima panoja, ¿eh? Muchísima panoja. Dice Juan, oye, ¿la Epic cuál es? ¿Esa tienda donde tenemos juegos regalados que nunca usamos? Sí, en efecto. Eh. En efecto, esa es, ¿no? Dice Álvaro, Nacho, trúgalo, por Dios, que nunca me toca nada y soy un desgraciado en el amor y en el juego. Álvaro, me cago en la madre que te parió. No digas esas cosas. Dice que dive, están perdidísimas las licencias de Tombi. Lo estuve mirando hace poco de cara a ver si era posible que lo sacaran en el Plus. Tanto estos como los Alundra los tuvo Monkey Paw Games en la época de PS3 y ahora mismo esa empresa no existe sin haber vendido nada. No veo posible que aparezcan. Gedive, corrígeme. <coughs> Perdón. Fue... Tombi 2, el que estaba en la Store, pero no subieron la edición para España y subieron la edición para. O sea, no para no, NTSC USA, puede ser, o NTSC Hub. Me acuerdo que eh, se podían comprar en PS3, PS Vita, lo que tú has dicho, pero juraría que hubo problemas con uno de los juegos. Juraría que hubo problemas con uno de los juegos, lo que pasa es que ya no me acuerdo cuál fue. Ya no me acuerdo cuál fue, pero bueno. Eh, nada, esta noticia la dejamos por aquí La de Ubisoft Llegando, en este caso Títulos como Assassin's Creed Valhalla Y vamos a seguir sorteando más juegos En este caso Hisis Estas son las expansiones DLC de, de Trailmakers El juego que hemos regalado antes Nos la vuelve a regalar Alejandro Así que el que se lleve este DLC Va a tener que comprar el juego Pero, oye 
menos quejas, ¿vale? Que encima que los estudios nos están dando cosita, bienvenido sea. Va a ir de nuevo un código. Ahí lo tenéis, ¿ok? Un signo de interrogación. El signo de interrogación es un número, como antes, ¿ok? No hay más. Cambiáis el signo de interrogación por eso y, y a tomar viento. Espérate. Ahí lo lleváis. ¡Hala! Este para el chat, ¿ok? Todos los que queráis, ahí lo tenéis y lo podéis conseguir muy, muy, muy fácil. Venga, dice, voto a que se lo des directamente al que le tocó, ¿no? Dice Víctor. Bueno, ahí está Gedive. Si Gedive canjea rápido, yo creo que le toca, ¿eh? Yo creo que le toca. Alundra fue, que está en un precioso inglés en PS3 y Vita. No, no, si ya te digo, había... Habría, había problemas. Mentor comenta, me gustaría saber lo de la pasta que ha palmado Ubi sin sacar juegos en PC. Yo mismo dejé de comprarlos para PC. Eh, PC, no, perdón, Steam, ¿no? Nos dice, por ejemplo, Mentor, ¿no? Y comenta Chinta, pues como le pasó a Electronic Arts con, Electronic Arts, perdón, con Origin, que al final ha vuelto a Steam, ¿correcto? Al final ha vuelto a Steam. Oye, muchas gracias a Raúl Cho, que se ha suscrito dos meses. Ahora sí, desde Firefox, no deja por una cookie de rastreo que utiliza Twitch, ¿no? Me dice LOL, ¿no? Por aquí Raúl. Raúl. Muchísimas gracias Vamos a sortear un Horizon ¿Vale? Venga Horizon Ojo, eh Juegazo Buen juego Muy buen juego No me parece Ya lo he dicho muchas veces El mejor juego del año Pero es un juego muy bueno Es un juego Que al final Estás Entre los elegidos Estás entre los elegidos del año Forbidden West Sí, sí, sí El último El que ha salido este año Yo os dije que este, en este sorteo Iba a intentar sortear juegos de 2022 He sorteado Tunic, he sorteado Call of Duty Modern Warfare 2 Voy a sortear un Elden Ring, he sorteado Digimon Survive He sorteado los Clonoa de Xbox que también han salido este año <coughs> En definitiva, los Yoyos. Os dije que iba a intentar sortear juegos de este año Es verdad que ha habido también otros que no, como el Tsushima Pero está, 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 está cumpliéndose, ¿eh? Oye, Patri, muchas gracias por esos 7 meses Muchas, muchas gracias a Patri Umbrella A ver... Me descargo la lista de suscriptores, ¿eh? ¿Quién se lleva el Horizon? ¿Quién se lleva el Horizon? <risas> ¿Quién se lo lleva? A ver. A ver, ¿cuántos tenemos? Tenemos en total 311. 311. Eh, 11, sí, sí, claro, Nacho. 311. Generamos número al azar. Y el que se lleva este Horizon... Es el número 34 Uy, ¿quién será el número 34? Me encantan estas cosas, ¿eh? ¿Quién se lo lleva? ¡Se lo lleva Diego! <ríe> Diego nos ha dicho antes Nacho, me voy a trabajar que tengo una reunión a las 5 Si me toca algo, avísame Oye, Diego Te vas a poner muy contento cuando sepas que te ha tocado un Horizon, ¿eh? Diego, yo... Yo no te quiero decir nada, pero... Me parece a mí que Diego va a estar bastante contento cuando lea esto, ¿eh? Va, va, va a ponerse bastante feliz cuando termine la reunión, me parece a mí. Bastante, bastante. Pero bueno. Vámonos con la última noticia del día. Y ya después sorteo también las últimas claves del día, ¿ok? Que creo que también, eh, pues bueno, va a merecer la pena. Porque tenemos que sortear eh, dos eh, I Was a Teenager y, obviamente, el Elden Ring. Hay que sortear el Elden Ring, que lo he dejado para... Lo he dejado para el final. He dejado el Elden Ring para el final. Vámonos con... Como digo... La última noticia que está relacionada. Podría haberla... Esto ha sido fallo mío. Podría haberla relacionado en este sentido antes. 
cuando hemos estado hablando de Call of Duty, porque Microsoft ha asegurado que le ofreció a Play una oferta para seguir teniendo Call of Duty durante la próxima década. En efecto, en este sentido, nos dice la compañía, gracias a una información que asegura New York Times, que le había ofrecido a Sony una oferta para continuar con la saga, para continuar con Call of Duty, durante los próximos 10 años. Esto, repito, es una información que Microsoft le da al New York Times y que, obviamente, el diario estadounidense publica, ¿ok? En este sentido, comenta que la oferta era bastante beneficiosa y que Sony ha sido la que no ha querido. De hecho, ¿vale? Comentan en, en estas nuevas declaraciones, que fue el pasado 11 de noviembre, cuando eh, Microsoft le ofreció esta propuesta con los Duty durante 10 años más y que de momento Sony no se ha pronunciado al respecto. Microsoft, por tanto, dice también que eh, está acusando, ¿no? Microsoft está acusando a Sony de crear malentendidos con los organismos reguladores, ¿no? Según Xbox, eh, Sony habría solventado, sobrevalorado, perdón, la importancia de Call of Duty en la viabilidad de su empresa. Y dice en respuesta, Jim Ryan afirmaba de New York Times que esto no era cierto e invitaba al público a tener en cuenta que Microsoft es una de las empresas tecnológicas más grandes de todos los tiempos. Y abre comillas y dice lo siguiente, es muy probable que las opciones que los jugadores tienen ahora mismo desaparezcan si esta compra continúa. Palabras, como digo, de Jim Ryan a este artículo de, de, de New York Times, ¿no? Diez años son mucho tiempo, ¿eh? Diez años son muchos años. Es mucho tiempo. Decíamos antes, precisamente... Bueno, antes, en los programas anteriores, decíamos... A ver, un acuerdo para toda la vida no puedes hacerlo. Nadie va a firmar para toda la vida. Nadie. En la vida te van a firmar para toda la vida. Eso no ocurre hoy en día porque nadie se va a pillar los dedos, ni tú, ni yo, ni nadie. Nadie lo va a hacer. Pero 10 años, 10 años, si de verdad. Aquí hay que creerse, por supuesto, la información que dice eh, Microsoft que le ha dado al New York Times. Si de verdad le han dado 10 años de Call of Duty, es para tenerlo en cuenta. ¿eh? Una década, una década es saber que tienes Call of Duty durante toda esta generación de PS5 Series X, muy probable que tengas a lo mejor algún juego para todavía PS4, fíjate lo que te digo, y súmale también PS7. Es decir, tendrías Call of Duty para sin problemas tres generaciones. Arriba y abajo, ¿eh? Tirando, ya digo... Mmm... Tirando por lo bajo. Y ojo, como dice Mentor Miyagi, y en 10 años, si Sony quiere... Se puede hacer su propio Call of Duty. En eso estoy de acuerdo, Mentor Miyagi. Es decir, en 10 años, sabiendo que Bungie Studios es la que está soltando la panoja, ¿no? Ha soltado la panoja por Bungie y es la que está haciendo ese juego como servicio, que en principio sería en primera persona. Ahí hay tiempo, ¿eh? Ahí hay tiempo para construir tu marca y ahí hay tiempo para, obviamente, eh, poder plantarte a lo mejor de cara a futuro sin la necesidad de. Mmm... Esto, como siempre, ya digo, te tienes que creer la información que Microsoft ha dado de New York Times y, a partir de ahí, obviamente, evaluar, ¿no? He dicho PS7, PS7 no, PS6, perdón. <ríe> Play 6, me he, ido, me, he ido, me he ido muy rápido, gracias, Stropkin, es verdad, es verdad. Play 6, no Play 7, me, me he saltado una generación y deja, deja, que esperemos que esta nos dure eh, mucho, ¿no? Eh, ojalá, ¿eh? Ojalá, ojalá que esta nos dure. He dicho PS7, ¿verdad? Fíjate, se me ha ido, se me ha ido a mí solo, ¿eh? No, no, P Play 6, Play 6. 
Dicen 10 años, Sony tiene su propio juego, decían por aquí. Majo Gato comentaba, dijeron 3 años, luego que siempre, ahora 10, a ver quién está creando confusión, ¿no? Campurriano comenta, pero no estoy seguro que los he metido a toda velocidad, ¿eh? Ah, vale, esto es de los códigos. Dice Gedive, otra propuesta por detrás que no casa con lo que dicen de que mientras haya una Play en el mercado, salvo que pretendan reventar Play en 10 años, ¿no? Nos dice eh, Gedive, ¿no? Eh, más cositas. Hokan comenta, a mí la guerra de consolas me da igual, pero los lloriqueos del CEO de Play me están cansando, ¿no? Y Jogsozot dice, no me gustan estas mega compras y que se pierdan los third parties, ¿no? Eh, Kazu comenta, pero no sabemos a cambio de qué. Exacto, esa es otra. No sabemos a cambio de qué obtienen los 10 años de Call of Duty en Play Es que esta es la clave La información que te da New York Times es que se le ha ofrecido Un contrato de 10 años ¿Cómo te ofrecen ese contrato de 10 años? Es que esta es la clave Porque luego tú dices Ah, vale, no, es que 10 años 10 años no está mal, ya Pero 10 años a lo mejor te dicen Que en lugar de llevarte El 30% de las ventas en digital Ya sabéis que sería 70 para Microsoft 30 para Play me lo dejas a 85-15, ¿no? Sabiendo que tienes la posición de, de fuerza. Hay que evaluar, ¿no? Y hay que, obviamente, tener en cuenta muchísimos conceptos, ¿no? Que están ahí volando por el aire y que nosotros no tenemos o nosotros no sabemos, ¿no? Pero bueno, esto habrá que, habrá que esperar, ¿no? Dice también, la PS7 está en la estantería junto a la Switch Pro, Nacho. Y está a la 8, Juan, si me apuras, ¿eh? Yo diría que está hasta la 8. Dice Mariano, Nacho, ¿cuándo crees que saldrán las versiones en link de esta generación? A ver, se, ya, se sabe, gracias a, a Tom Henderson, que el año que viene debería salir una nueva versión de. Debería salir una nueva versión de Play, de Play 5, ¿eh? El año que viene, en principio, debería salir una nueva versión de Play 5. Y que sería la que el año que viene, en el mercado navideño, sería la que más se vendería. O sería el modelo principal, ¿no? Eh, que se fabricaría. Y que se vendería en tiendas. Repito, esto es información de Tom Henderson, no es nada oficial. Si comento la información de Tom es porque el 99% de las veces Tom acierta, tiene siempre muy buena fuente. Y yo creo que ese 1% al final no es que falle, sino que simplemente pues, las cosas cambian, ¿no? Y, y van variando. Y por eso la comento, ¿no? Le pega. El año que viene, Play 5, cuando llegue el año que viene, ¿eh? estoy hablando de noviembre del año que viene. Que ojalá sigamos aquí haciendo este programa. Pero. El año que viene a estas alturas llevamos tres años de Play 5. Llevamos tres años de Series X y Series S. Es tiempo para sacarte una consola nueva. Es tiempo también para que Sony incluso intente reevaluar todo aquello que está haciendo para, obviamente, eh, sacar una consola más barata al mercado. Que le cueste menos producirla. Igual que Xbox y Series... O sea, igual que Xbox con Series S y Series X. Ya ha dicho Phil Spencer que después de estas navidades algo va a subir. Algo tiene que subir. Y yo creo que ese algo que va a subir es el Game Pass. Y la consola es lo segundo que más probabilidades tiene. Yo creo que lo primero que sube es el Game Pass y la consola se lo van a pensar, ¿vale? Se lo van a pensar muy seriamente. Pero por eso digo, ¿no? Que eh, esas son las informaciones que tenemos. A ver cuándo sale la siguiente. Dice por aquí Brian, saludos desde Costa Rica, por el trabajo nunca los puedo ver en vivo, pero siempre los escucho en Spotify, Brian, muchísimas gracias y un saludo fortísimo, tío, a toda la gente de Costa Rica. Acabo de llegar del curro, felicidades por tu programa 600, guapo, muchas gracias C3J, que le regala una suscripción a Chapi113, ¿no? 133, perdón. Y dice Kazu, no seguiremos mucho más aquí si no me toca nada, Nacho. <risa> Esperemos que la podamos pillar a 550 euros, pero sin packs, esta es otra. Cosa muy importante, la información que daba Tom Henderson 
decía que no solamente tendríamos el nuevo modelo, sino que Sony espera vender 30 millones de consolas el siguiente año fiscal. 30 millones de PS5 es una salvajada. Es decir, si tú tienes pensado vender 30 millones de consolas, es porque tienes stock suficiente y porque crees que puedes sacar ofertas competitivas al mercado. De verdad, 30 millones de consolas. Es una burrada. Ahora mismo no hay 30 millones de PS5 vendidas. A lo mejor cuando termine el año fiscal, sí. Pero ahora mismo todavía no. Es muy bestia, ¿eh? Son cifras... Eh, son cifras altas. Son cifras muy, 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 muy altas. Y que no van a ser tan fáciles de, de conseguir. Por eso digo que de aquí al año que viene habrá que, habrá que ver. Dice, por ejemplo, por aquí... ¿Xbox tiene suficiente cuota de mercado como para subir precio? Yo pensaba que iban a seguir haciendo el dumping durante toda la generación. No, a ver... No es tanto que eh, tenga suficiente cuota, sino que más bien eh, con el Game Pass en algún momento lo tienen que subir todo. Yo creo que todos los que estamos suscritos a Game Pass, y creo que todos, ¿eh? Ahora mismo somos 200 personas en directo. Creo que los 200 que estamos aquí, si hemos probado Game Pass, sabemos que Game Pass sale barato. Todos. Esto es una realidad. Es decir, ya no te hablo por las ofertas de un euro. Te hablo en general. Que Game Pass... ¿Nos lo iban a terminar subiendo a la larga? Yo creo que era un secreto a voces. Vamos, esto es opinión personal. Yo tenía claro que Game Pass en algún momento nos no lo iban a subir. Era algo que yo ya lo daba por hecho. Igual que en algún momento te subirán la suscripción de HBO o te subirán la suscripción de Disney Plus, porque son suscripciones relativamente baratas. Otra cosa es que luego se te vaya la olla, como está haciendo Netflix. Que vaya por 18 euros la cuenta de 4 y encima te quiere meter ahora el plus de cuenta adicional. Ojo, ahí ya te estás viniendo muy arriba. Pero que al precio que estaba antes, obviamente, y en este caso Game Pass, Disney, HBO, etcétera, son baratos. Yo creo que lo veíamos todo, igual que el Prime. Con Amazon, todo lo decíamos. Hostia, es que el Prime creo que empezó costando 20 euros, si no me falla la memoria. Cuando el Prime costaba 20 euros, yo decía, es que esto no lo van a terminar subiendo porque nada más que con el Prime Video, que yo regalo las suscripciones, y es que simplemente regalando suscripciones a streamer, yo daba más dinero al streamer de lo que costaba la suscripción de Prime. A eso luego le sumas los pedidos, le sumas todo, ¿no? En general, llegaba un momento que tú decías, esto me lo van a terminar subiendo porque es que a nivel de coste es barato. <risa> pues pasa un poco... Un poco así, 18 era, ¿no? Así, 18 era el Prime, ¿no? Al principio, es que eran precios que tú los veías y tú decías, esto va a terminar. Esto va a terminar subiendo por una simple cuestión de que tú lo ves y dices que esto es muy barato para todo lo que trae, ¿no? Pero bueno, dice, si sacan 30 millones, lo bueno es que bajarán los abusos, ¿no? Al haber más ofertas, ¿no? Dice, yo pagaba 18 al año, a mí me salía 25, ¿no? El año del Prime, ah, bueno, porque estáis con el student, ¿no? El estudiante. Ah, vale, sí, sí, es que yo creo que el Prime en España cuando salió fueron 20 euros, sin ser estudiante, ¿eh? O sea, sin ser estudiante juraría que eran 20 euros al año, creo. Ahora ya me dejáis en duda con, con los datos. Luego subió a 30 y pico, y en 30 y pico, ¿dónde está ahora mismo? Que no sé si son 38 euros, creo que es lo que, lo que cuesta ahora mismo, ¿no? Que eran 38. Ya me he liado, ¿eh? Pero vamos, la primera suscripción de Prime hacía tiempo era muy, muy barata. Dice, yo pensaba comprarme una hora. Dices que conviene esperar. Comenta aquí Maris de Play. Sobre Play. A ver, si tú quieres una Play 5, lo peor que te vas a encontrar ahora mismo son los packs. Son carísimos, Marit. Son carísimos. Si tú empillas una Play, puedes comprar una Play o hacerte con una consola 
sin pack, pues lánzate a por ella. El problema es que te vas a comer un pack. El problema es que te vas a comer un sobrecoste, a lo mejor por una serie de juegos que tú no quieres. Y esto para mí es el gran impedimento que tiene ahora mismo, eh, bueno, PS5, ¿no? Con estos packs en, en líneas generales. Dice Gedive, yo lo que entiendo para Microsoft ahora mismo es que la exclusividad de Call of Duty de esta generación no tiene ya valor alguno. Entre que terminan los acuerdos actuales con Play y que Call of Duty es exclusivo, no iba a romper la balanza, sino que iban a perder pasta, ¿no? Otra cosa es para la próxima generación, que sí creo que van a tardar más en llegar, visto lo visto, y lo que está tardando en arrancar esta propia generación. Y esos 10 años a partir de ahora me cuadrarían bastante, ¿no? Nos dice Gedive eh, en relación a la noticia, ¿no? Y hablando de generaciones, etcétera. Ha sido 20, 36, 50. Ha sido 50, exacto. Es verdad, subió a 50, cierto, cierto. 20, 36, 50. Pues lo de 20 era correcto, 36 fue eh, el siguiente paso. Y es verdad, subió a 50 este año. Es verdad, subió a 50 pavos ya este, este, este año. Es cierto, es cierto. Es que digo, espérate, ¿subió este año a 36 o subió a 50? 36, este 50. Muchas gracias por los eh, apuntes, ¿no? Mira, acaba de regalar Musticen una clave... Del Fallout New Vegas, ¿eh? Aquí lo ha dejado en el chat. El más rápido se la lleva para GOG. Oye, Musticen, muchísimas gracias por ese Fallout eh, New Vegas. Posiblemente el mejor, ¿no? <ríe> Oye, se suscribe Flanagan, tres meses, y nosotros vamos a ir tocando ya eh, Zafarrancho de Combate. Vamos a ir ya tocando cierre y vamos a sortear un Elden Ring. Vamos a cerrar el día de hoy con el Elden Ring, el Agua Satinager. Lo voy a regalar. Lo iba a sortear aquí, pero lo voy a regalar en podcast, ¿vale? Lo mismo, signo de interrogación, el más rápido se lo lleva, cambiándole el número. También voy a regalar los 5 mods eh, por, por eh, la descripción, ¿vale? Y bueno, que mucha suerte. Vamos con Elden Ring. ¿Quién se llevará este Elden Ring para Play? Uf, ¿Te puedes estar llevando el GOTI de este año? Te puedes estar llevando el GOTI de este año por una simple suscripción de Amazon Prime que es gratuita, que la tienes incluida dentro de tus envíos, de tus vídeos y todas estas mierdas. Ojo, ¿eh? Ojo que te puede salir rentable. Te puede salir muy rentable la suscripción del Prime. A ver, descargado ya, ¿eh? Descargado ya el listado. 312 suscriptores. Pongo el generador. 312 suscriptores. Pincho en la imagen. Pincho. Mira, Raúl acaba de regalar un FIFA 23 para Play 5. Oye, Raúl, ¿eh? Regalazo, ¿eh? Poca broma, que te acaba de regalar Raúl un FIFA 23 en el chat, ¿eh? Para Play 5. Oye, Raúl. <ríe> un aplauso a Raúl, ¿eh? Que nos acaba de regalar un FIFA, ¿eh? El más rápido se lo queda. Poquita broma, ¿eh? ¿Quién se llevará el Den Ring? Hmm. Le doy a sortear, ¿eh? Estoy hasta nervioso otra vez, os lo juro. Le doy. 229. 229. A ver. ¿Quién será el 229? ¿Quién será el número 229? Le hago una captura. El número 229, agraciado con un Elden Ring. <ríe> agraciado con un Elden Ring para Play 
es el usuario es el usuario la calle 13 enhorabuena Enhorabuena para la calle 13 que se lleva este Elden Ring, ¿eh? Para Play, enhorabuena. Ojo, ya sabéis que después, si la calle 13 no me responde, se lo lleva de Olgen, que lo solemos tener por aquí. Que de Olgen no me contesta por el del Ring, se lo lleva Zencrit, que es un habitual. Better, lo mismo. Cuny, lo teníamos antes por aquí diciendo, oye, Nacho, eh, yo quiero mi, mi Elden Ring. Pues, te puedes quedar en lista de espera porque, gracias a la lista de espera... Becario Imperial se llevó una serie S. Todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo de cómo una lista de espera hizo que se llevara una serie S. Para que tú veas, ¿eh? Así que poquita broma. Dice Mariano, me llevé el Fallout. Gracias, ¿eh? Mira, Mariano. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Atrévete. <ríe> Atrévete, dice por aquí, ¿no? <ríe> Decid Gaming dice, yo creo que no estoy en el listado. Estás, estás, ¿eh? Decid, te he visto antes, de hecho. No te preocupes que, que estás. De hecho, te voy a decir... ¿Qué número estás? ¿Vale? Estás el 247. El 247. Tienes debajo a Smayao y tienes arriba a Dani Bepop. En este último, ¿eh? En este, en este último eh, Excel, ¿eh? Que, ya digo, van cambiando y van rotando. Juanlu dice, en lista de espera estuve yo 15 días con la serie S. Eras tú el siguiente, Juanlu. Si no se hubiera llevado Becario Imperial esa serie S, te lo hubieras llevado tú. Tuviste ahí... Tuviste ahí... Cerquita, ¿eh? Estuviste muy cerca, Juanlu, de llevarte una serie S. Oye, amigos, nosotros concluimos. Ha sido, como no, un placer eh, estar aquí con vosotros eh, otro día más y hacer 600 programas. Se dice pronto, ¿eh? 600 programazos. ¿Qué cosas? Ojalá podamos hacer... 700. Y después del 700, 800. Y después del 800, 900. Y así seguir sumando. De momento, mañana el 601. Mañana 601 con Jaime. La semana que viene no habrá programa ni lunes ni martes. Me toca, me toca viajar. Tengo que ir a Tenerife. Si alguno de los que estáis por aquí van a estar, vais a estar en la Gay Lab, avisar, ¿vale? Avisad porque sé que muchos los que estáis escuchando esto, sois desarrolladores, diseñadores, eh, artistas, etcétera, Y vais a ir a la Game Lab. Si vais, me vais a tener por allí, ¿ok? Va a ser un viaje un poco express. Yo creo que al final eh, iba a volver el martes por la mañana y me voy a dar tiempo a hacer el programa el martes. Pero mm, mm, no me da y lo siento muchísimo, ¿vale? Me habría gustado estar, lo, lo digo de verdad. Pero me voy el lunes por la mañana y vuelvo el martes por la tarde-noche. Pero el miércoles, en principio, haríamos ese programa con Jaime... Sin ningún problema, ¿vale? Dice Chinta, si no llegamos a los, a los otros 600, ¿eh? La verdad es que no, Chinta. Así va, así va a costar un poco, aunque es cierto, y lo decía el otro día, que estamos, se falta poco, ¿eh? Se falta poco. Yo, yo pensaba que este año iba a faltar más, fíjate lo que te digo. Eh, me están respetando los eventos. Amigos, de verdad, gracias de corazón por, por todo, de verdad. Y por seguir apoyando el programa con la suscripción y sobre todo con, la, con el simple hecho de estar aquí y las reproducciones. Os quiero un montón, cuidado mucho, mañana volvemos. Y se va hoy con la sintonía antigua, ¿eh? que también tiene... Esta sí me gusta más que la de entrada incluso. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.